0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 260, die wir am Mittwoch, dem 27. Januar, am Abend aufzeichnen. An dem Abend, wo wir im Moment gerade noch fast 30 cm Schnee haben in Bern, wo es aber seit eineinhalb Stunden ganz heftigst reinregnet und dann natürlich Pflotsch gibt. Drum natürlich die Frage an die Nordsee, wie sieht es bei dir aus? Ihr habt wahrscheinlich keinen Pflotsch, oder?
1: Ja, hallo lieber Jean-Claude und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das tolle Wetter, das habt ihr dem Tiefmalte zu verdanken, das ja heute komm, über Europa echt? gezogen ist. Das ja, so. ja habe ich gestern, am, also am Vortag, habe ich das äh, in einem Internetportal über Wetter, habe ich das gesehen dass das, äh, dieses Tief, ich glaube, das ist allerdings nur in Deutschland so, der deutsche Wetterdienst verkauft ja, glaube ich, die, die Namen. Man kann sich dann irgendwie, das kann man jemand schenken, ein, ein, ein Unwetter. <lacht> und und äh, das hat dann jetzt lustigerweise den Namen Malte. Und ich war voller Hoffnung, ich war voller Hoffnung, weil es, es war in Aussicht gestellt, dass tatsächlich mal Schnee hierher kommt in die norddeutsche Tiefebene. Okay. Und es fing heute Morgen so gegen 8.30 Uhr auch tatsächlich an, so ein bisschen zu fieseln. Und das wurde ein bisschen mehr, aber es blieb nichts liegen und es war dann wirklich so ein ganz ungemütlicher, nasskalter Tag. So eher so ein bisschen in Richtung nebelig ging es dann noch. Also ja, leider hat Tief Malte jetzt mir kein Glück beschert, deshalb hoffe ich jetzt auf hoch Jean-Claude.
0: <lacht> also bei uns auch nicht, ich sage meiner Frau besser nicht, wie das Tief hier heißt bei euch, weil ähm, sie war total enttäuscht, die Kinder natürlich auch, weil wir hatten jetzt fast, ja, fünf, sechs Tage wirklich richtig schön Schnee hier äh, im Flachland sozusagen und der wird jetzt natürlich weggespült. Die nächsten paar Tage sind Ra Regen angesagt, aber hey, spielt ja keine Rolle und ich, ich staune Malte. Ich muss sagen, du bist ja schon so ein bisschen verschweizert durch mich. Weil ich hätte ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass durch mein Wort Pflotsch bei dir eine Nachfrage kommt, was Nein. zum Geier das denn eigentlich ist und dann hätte der Schweizer dem Deutschen eine Lektion in Schweizerdeutsch gegeben, worauf ich dich gefragt hätte, was denn das deutsche Wort für Pflotsch ist und dann hätte der Deutsche dem Schweizer quasi eine Lektion in Deutsch gegeben. Aber du du weißt das einfach, von dem her hat mein hat überhaupt nicht funktioniert meine Einleitung hier.
1: Ich glaube, das hatten wir tatsächlich in diesen fünf, fast jetzt fünf Jahren Apfelfunk, äh, ja. hatten wir das Wort als eines der, eine der ersten Lektionen, die du mir gegeben hast in, in Schweizer Deutsch. und ich weiß ja, dass Flotsch dieser Schneematsch ist, den genau. wo, wo wir hier gar nicht so ein schönes Wort haben. Und äh, ja, bis heute bewundere ich dieses Wort auch. Also. <lacht> nein, ich nicht. Es ist nichts
0: Schönes. Ja, ja also, okay. Äh, nein, äh, das also, Wort schon, da, aber ja, die Sache okay. Nicht. Das Wort, ja, fair <lacht> enough. Das Wort ist vielleicht lustig, aber es, es bedeutet halt einfach Scheiße. Ich krieg nasse Schuhe. Es ist, ja. wah, du kannst nicht Fahrrad fahren, wenn du mit dem Auto fährst. Spritzt du alle nass. Es ist einfach, wah, das ist kein Wetter, das du willst. Dann lieber normaler Regen oder Schnee und kalt. Aber dieses Flotsch, nee. Also das ist nix, aber im Apfelfunk bleiben wir trocken, oder? Ja, ja. <lacht> genau, wir haben ja, wir haben ja, es ist ja Mittwochabend, das wisst ihr, ihr hört das dann am Donnerstag, wenn der Plotsch vorüber ist und es nur noch regnet. Und wir haben eine Ankündigung, wir, wir sprechen nämlich schon am Freitag wieder zusammen.
1: Ja, es ist die Zeit vieler, vieler Online-Zusammenkünfte, auch hier beim Apfelfunk. Allerdings. Wir hatten ja auch so ein bisschen mit Clubhouse mal rumgespielt, wobei das ja kein Apfelfunk ist. Und jetzt am Freitag haben wir Apfelfunk am Hörer. Es ist dann nämlich der letzte Freitag im Monat und das ist ja dann eben traditionell unser Termin, wo wir unsere Videoshow machen auf YouTube. Aber diesmal ist alles etwas anders. Wir haben noch eine kleine Überraschung in petto.
0: Ja, ganz genau. Und zwar ist es so, der Raphael Zeil, das wisst ihr ja, der gehört ja fest zum Apfelfunk am Team sozusagen. Mit dem dürfen wir uns einmal pro Monat auf YouTube ja unterhalten und ihr euch natürlich auch. Und es gibt ja noch den Kfz-Podcast, theoretisch, den gab es jetzt schon länger nicht mehr. Wir haben ja gesagt, dieses Format haben wir dahingehend so ein bisschen verändern müssen, weil wir einfach zu wenig Zeit, es war ein bisschen zu kompliziert mit den Terminfindungen und überhaupt... Aber wir haben ja gesagt, ja, so zweimal im Jahr würden wir das schon gerne machen, weil es wäre cool, so ein bisschen Ausblick, Rückblick und das ja ein bisschen auch über Apfelthemen raus. Ja, und jetzt haben wir gedacht, hey, komm, warum nicht versuchen, die Aufnahme des Kfz-Podcasts, also dieses Tech-Podcast vom Raphael Zeier, dem Malte Kirchner und mir, ähm, im Apfelfunk am Hörer quasi zu machen. Das heißt, wir werden diese Show sozusagen nutzen, um den Kfz aufzuzeichnen. Nur könnt ihr uns dabei eben zusehen. Vorteil ist, wir sehen uns auch. Das macht es ein bisschen einfacher. Und dann, wenn das sozusagen durch ist, gibt es sozusagen noch mit der Hörerschaft eine Aftershow-Party im eigentlichen Apfelfunk am Hörer, oder? Genau.
1: Ja, das ist der Plan. Wir nehmen auf und da machen wir ganz regulären Podcast. Wir können uns mal dabei zugucken, wie sowas ausschaut, wenn man sowas betreibt. Und hinterher dann besteht außenreichen Gelegenheit, dann können wir euch dann auch nochmal eben in die Sendung reinnehmen, also in Apfelfunk am Hörer und dann können wir vielleicht auch über das eine oder andere diskutieren, was wir ja zuvor im Podcast dann als Thema hatten. Also ein ganz neues Konzept, PIP sozusagen, Podcast in Podcast. <lacht>
0: <lacht> genau, ja, genau. Also das müsst ihr auch keine Angst haben, oh, jetzt ist aber schwierig und jedes Mal dann Apfelfunk am Hörer. Nein. Der nächste Apfelfunk am Hörer ist dann wieder völlig normal, weil Kfz ja. gibt es genau zweimal im Jahr, Anfang und Mitte des Jahres. So haben wir das geplant, von dem her gesehen. Das ist jetzt Special One, aber danach äh, sozusagen kommen wir wieder zu unserem normalen Format, einmal im Monat auf YouTube, diskutieren mit euch zusammen. Aber würde uns natürlich extrem freuen, wenn ihr uns dabei zuschaut, wenn ihr auch Feedback reingebt, da werden wir sicher dann drauf eingehen können. Und ja, das wird einfach ein lustiger. Abend, das ist ja die Hauptsache, das ist letztendlich die Idee vom Apfelfunk am Hörer. Genau, und wir probieren
1: halt immer mal wieder was Neues aus, also auch ja. eben mit der Option, dass wir hinterher feststellen, das war vielleicht nicht so toll, dann lassen wir es sein, aber bislang, das ist ja eben, ich klopfe mal auf Holz und das liegt ja auch eben an der Resonanz, die wir immer finden, das Feedback, den Input, den wir in der Sendung bekommen, war es ja immer eine unglaubliche Freude, dieses Apfelfunk am Hörer.
0: Ja, definitiv, also das da kriegen wir extrem positives Feedback drauf, auch ja wie im Podcast. Es gab ja auch einiges Feedback von Leuten, die jetzt gerade wegen diesem Clubhouse-Hype, und wir hatten ja. das ja im Thema in der letzten Woche auch schon gesagt haben, du aber dann nicht abwandern Richtung Clubhouse und so. Gut. Und ähm, du hast es vorhin in einem Tweet sehr schön ausgedrückt, das ist natürlich total doof, wenn man einen Tweet versucht vorzulesen, quasi in einem Podcast, macht überhaupt keinen Sinn, aber du hast so, so quasi gesagt, hey Clubhouse ist ja schön und gut und lustig, der Hype im Moment, aber es geht eben doch nichts über den Mittwochabend, was wir ja schon seit fast fünf Jahren zusammen machen und das ist eben dieser Podcast und ja, wir können es nur noch einmal betonen, daran ändert sich grundsätzlich ja nichts, wir podcasten zusammen, weil uns das einfach unglaublich Spaß macht, Punkt.
1: Ja, und das machen wir jetzt seit bald fünf Jahren und allein das ist ja schon ein klares Statement, wenn man fünf Jahre ohne nur ein Funken Freude daran zu verlieren immer dann Mittwochabend dann zusammen verbringt und einen Podcast aufnimmt. Ich, ähm, ja, ich kann die Sorge, die manche haben, natürlich verstehen. Sie sehen, dass Klar. wir uns auch auf neue Dinge stürzen, dass wir was ausprobieren. Und das liegt aber ja auch, also bei uns beiden liegt das ja auch an beruflichem Interesse. Wir beide, wir probieren jede Plattform aus und man muss Plattformen auch jetzt im Echtbetrieb ausprobieren, nicht nur theoretisch. Und deshalb machen wir halt solche Spielereien und manchmal macht uns das Freude und manchmal macht es keine Freude, dann lassen wir es sein. Aber fehlende Exklusivität heißt ja nicht automatisch, dass wir dann immer gleich abwandern, nur weil man eine neue Plattform auftaucht. Nein. Also Da braucht ihr jetzt keine Angst zu haben. Also wir informieren uns halt einfach nur und gucken uns natürlich auch an, wo sind Vorteile. Manchmal kann man ja auch irgendetwas adaptieren, dass man auch sagt, wir lernen genau. etwas zum Beispiel jetzt, was Clubhouse-spezifisch ist, was aber durchaus auch übertragbar ist auf unseren Podcast. Wir wollen halt nicht in der Schiene sein von wegen Scheuklappen. Wir gucken nicht in die Welt hinein. Und irgendwann sind wir halt so zwei Opis, die irgendwie nichts mehr mitgekriegt haben, was um sie herum passiert ist. Das wollen wir wiederum auch nicht.
0: Genau, das versuchen wir tunlichst zu vermeiden. Es soll ja auch spannend und interessant bleiben. Apropos genau. spannend und interessant. Ja. Steile These, aber ähm, komm, komm, lass uns mal <lacht> unsere, <lacht> das könnt ihr dann beurteilen später, aber lass uns mal unsere Themen ähm, vortragen. Genau, auf
1: jeden Fall spannender und interessanter als der Prolog wahrscheinlich. Denn es geht um Apple-Themen im Apfelfunk und das erste ist ein Test. Wir
0: haben beide den
1: HomePod Mini uns
0: mal genauer angeguckt. Ganz genau. Und genauer angeguckt haben wir uns auch iOS 14.4 und WatchOS 7.3. Da ist einiges drin.
1: Dann gibt es interessante Personalbewegungen bei Apple. Es gibt einen neuen
0: Chefposten. Was es damit auf sich hat? Es gibt TweetBot 6 ist zurück mit einem Abo-Modell. Ob sich das lohnt oder ob der Zug definitiv abgefahren ist für Third-Party-Twitter-Clients, das klären wir ebenfalls.
1: Ich stelle mal ein Hurra voran, aber da reden wir später. <lacht>
0: <lacht> Thema Google. Wir haben ja vor einigen Wochen darüber gesprochen,
1: dass wir alle sehnsüchtig auf den Beipackzettel in Sachen Datenschutz von Google warten. Da warten wir immer noch darauf. Warum ist das so?
0: Wer hätte das gedacht? Und dann gibt es quasi eine Premiere. Doch, auch im Apfelfunk 260 gibt es eine Premiere. Und zwar ist es so, dass heute, wo wir das aufnehmen, also Mittwoch, dem 27. Januar, wird Apple im Verlauf, wo wir das aufzeichnen, es ist jetzt irgendwie fast halb elf in der Nacht, also jetzt dann gleich wird Apple seine Quartalszeilen vom Q1, sprich vom Weihnachtsquartal, vorstellen. Wir nehmen das rein in die Sendung. Wir haben gleichzeitig Twitter offen, wir haben verschiedene News-Seiten offen, natürlich den Apple Newsroom. Wir werden euch da einen kleinen Überblick Überblick geben, weil es ja blöd wäre, wenn ihr das morgen hört und wir quasi nichts dazu zu sagen haben. Wird vielleicht noch nicht unbedingt die ganz tiefe Analyse, aber das sehen wir dann später in der Sendung, wenn die Zahlen da sind. Ist auch ein neuartiges Gefühl, wenn man ein Thema ankündigt, was noch gar nicht da ist. Genau, wo wir nichts drüber <lacht> wissen. <lacht>
1: ja, das nächste Thema, da wissen wir allerdings schon eine Menge drüber. Es gibt nämlich die Umfrage der Woche mit der Auflösung der vergangenen Umfrage, der neuen Umfrage und natürlich, ich denke, die ein oder andere Zuschrift schaffen wir auch noch.
0: Definitiv. Drum lass uns gleich loslegen und zwar geht es um was Kleines. Es ja. geht um den HomePod Mini, den wir beide bei uns zu Hause haben, jetzt schon seit einiger Zeit testen können. Äh, ich fange ich fang gleich mit dem an, was mich tatsächlich am meisten ähm, erstaunt hat. Ich, ich habe den iPod Mini vor, glaube ich, knapp 10, fast 14 Tagen kam der bei mir an. Bei dir war es sogar ein bisschen früher. Und ja, die Box kam an, die war nicht so groß, ich habe die angeguckt, gesagt, ja, muss ich dann machen und ich hatte ich habe einfach viel zu tun. Ich hatte den dann wirklich eine Woche lang unausgepackt bei mir rumliegen. Ja, das ist ein Luxusproblem, ich weiß es, aber ist halt manchmal so. Und dann als ich das Teil ausgepackt habe und selbst jetzt, ich habe ihn jetzt extra hier stehen, das sind ja auch toll in dem Podcast, wenn man das sagt, auf meinem Schreibtisch hier vor mir hinter dem Mikrofon, der ist unglaublich klein. Mhm. Ich war total erstaunt, wie klein der ist.
1: Ja, bemerkenswert, oder? Also ja. ich finde, der, der HomePod Mini ist ja so die ja, Manifestierung des, des Apple-Geräts, weil es ja, es sieht ja wirklich aus wie ein Apfel. Es hat die sowieso ein größerer Apfel. ein ziemlich also, großer Apfel, aber ja, ja, ja es ein, hat ein, was. Ein gut gewachsener Apfel in einem schönen Sommer, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall, es hat so ein bisschen die Form und äh, es wirkt ja auch ein bisschen angebissen da oben, weil ja dann ein Stück fehlt dort, wo dann eben das äh, Touch-Display oder Touch-Ding da ist. Bemerkenswert. Ich, ich, ich hatte auch ja gesehen in der Apple-Präsentation, dass der nicht allzu groß ist, aber in der Realität hat er mich doch dann nochmal überrascht, aber positiv überrascht, weil ich, ja, ja. weil ich finde, er passt natürlich auch unglaublich an vielen Stellen gut hin weil Mir er eben so klein toll. ist.
0: Ich, ich meine das auch gar nicht negativ, nicht falsch verstehen. Ihr wisst, ich habe drei, drei Homepots, also richtig große. Aber ich finde es interessant, dass der so klein ist. Und einfach, was ich damit vor allem sagen wollte, ist, wenn ihr den seht auf der Webseite, ihr, ihr seht den in Videos, in Werbung etc., da kommt er einem irgendwie immer größer vor. Aber er ist wirklich, ja, er ist wirklich ein größerer Apfel. Aber, ähm, und dafür, das können wir ja nachher dann noch, da werden wir noch näher drauf kommen, natürlich über den Sound, aber... Erstaunlich, erstaunlich, was da drin steckt für die kleine Größe, muss ich wirklich sagen.
1: Ist ja auch so ein bisschen der Fluch dieser Produktvideos, die ja meistens auch mit 3D-Animationen arbeiten. Ja, man kann sich nicht die, so vorstellen. Die stellen alles so unglaublich nah da, alles ist so Makromodus, und du denkst dann immer, boah, sind das große Geräte, aber ja, dann genau. stellst, du, stellst du hinterher fest, wenn du sie vor dir siehst, naja.
0: Es ging mir ja schon beim, beim iPhone 12 Mini so. Also da wusste man auch, das ist klein. Aber als du es dann wirklich in die Finger kriegst, denkst du so, boah, das ist ja noch kleiner. Ja. Und das ist mir jetzt beim HomePod Mini tatsächlich auch wieder so gegangen. Also der ist wirklich klein. Der passt überall hin. Der passt aufs Nachttischchen. Der passt egal wohin. Also wenn ihr für den keinen Platz habt, dann habt ihr definitiv ein Problem. Der ist wirklich, der, das ist kein Problem, den irgendwo hinzustellen. Ja, wo wir gerade beim
1: Aussehen sind, da können wir da ja gleich weiter ansetzen. Hast du einen weißen oder einen schwarzen?
0: Ich habe einen weißen. Hm, ich auch. Und du? Ja. du ich auch? Ich habe auch einen weißen,
1: okay. ja. Ich muss sagen, er ist nicht besonders schmutzempfindlich, Also, aber das hab, wusste äh. ich jetzt auch schon vom großen HomePod. Ja, ich auch. Der hey. ist auch jetzt bei mir damals im Test nicht grau geworden. Gut, ich hatte ihn jetzt nicht ewig, aber
0: ähm, Du, ich habe den seit, seit es den in der Schweiz quasi illegalerweise zu kaufen gibt, weil Apple ja. verkauft er verkauft ja die nicht offiziell bei uns. Und ich habe zwei weiße und einen schwarzen und die beiden Weißen, die sind immer noch weiß. Jetzt, Das sind jetzt ja wahrscheinlich zwei Jahre oder so, keine Ahnung, mm. aber ist schon eine Weile her. Und der Schwarze ist immer noch schwarz, obwohl da auch Staub rauf rieselt quasi oder so. Also ja, ich muss sagen, das ist relativ unempfindlich, für das man eigentlich zumindest bei Weiß denken könnte, uh, Weiß, und dann ist ja so ein Stoffbespannung, das ist ja beim Mini genau gleich wie beim normalen, also der ist quasi mit dem gleichen Material bespannt wie die Homepods, die großen. Das ist, obwohl es nicht so aussieht, doch eigentlich im Alltag recht unempfindlich gegen irgendwelche Verschmutzungen.
1: Was ich finde ist, er ist sehr stilvoll. Also wir haben ja ein bisschen ja. gescherzt jetzt gerade über diese Apfelform, aber wenn ich ihn hier so sehe, er... Ist ja kleidsam, wollte ich jetzt schon sagen, aber er, er macht einen netten Eindruck auf dem Schreibtisch. Also man das ist wirklich, es ist ja eine ganz simple Form, die er hat und ähm, ich habe jetzt schon so manchen Smart Speaker gesehen, aber einigen fand ich, dass sie gelungene aussahen, bei anderen weniger, wenn man mhm. so in die ersten ersten Echo Dots denkt, das waren ja eher so Nivea-Dosen, die so ein bisschen dann halt einen blauen Ring hatten. Das hat Amazon ja auch weiterentwickelt, dass sie mittlerweile auch ein bisschen stilvoller aussehen, indem die so ein paar Rundungen gekriegt haben. Aber man sieht bei dem Ding wirklich, es ist halt das ist halt Apple. Ne? Du hast ja. auf der einen Seite passt es ganz gut zum großen Bruder oder zur großen Schwester, den großen HomePod. Also die Linie ist erkennbar und gleichzeitig ist es eben auch so ein, so ein Ding, was einfach dekorativ ist.
0: Ja, ja, es ist es ist wirklich dekorativ. Also, das ist so ein Ding, ich glaube, da kommt, wenn du Besuch kriegst, die jetzt nicht so tech-affin sind, dann werden sie dich fragen, was das ist. Also, es ist dann doch auffällig genug, aber irgendwie nicht vollkommen klar, dass das ein Speaker sein muss. Halt auch, weil er so schön rund ist. Ich finde... Ja, also wirklich mir gefällt, ja, muss ich wirklich sagen. Er ist mittelmäßig, er ist verhältnismäßig schwer. Auch da wieder, für das er so klein ist. Das war ja bei den großen Homepods auch schon so. Die sind zwar groß, aber wirklich sau Und der Homepod Mini ist zwar nicht sau schwer, aber für das, für das er eben so luftig aussieht, ist er relativ schwer, was ja bei Lautsprechern grundsätzlich ein gutes Zeichen ist.
1: Genau. Dann ist nämlich gute Technik drin.
0: <lacht> ja, es ist wirklich so. Also Soundgleichgewicht quasi. Diese, diese Gleichung, die kann man bei Lautsprechern tatsächlich machen. Und ähm, ja, wir, wir können eigentlich gleich mal mit dem Sound anfangen. Genau, womit,
1: womit wir da auch nämlich auch schon wären, richtig. Also der Sound ist, ich stelle ja bei so einem Thema immer fest, Sound, es gibt nicht so Subjek nichts <lacht> Subjektiveres als Sound. Ist du, so, ja. Es gibt zwar so Mehrheiten, die sich herauskristallisieren, dass zum Beispiel bei dem einen Gerät eine Mehrheit sagt, es ist gut oder es ist schlecht. Und meistens kannst du sagen, ist das ja auch in etwa so die Bewertung, die du drunter schreiben kannst. Aber es ist wirklich bemerkenswert. Ich persönlich finde, er hat natürlich entsprechend seiner Größe und obwohl er schwer ist und gute Technik drin hat, er hat schon einen ganz guten Bass bei bei Musikstücken, die eben auch Bass brauchen. Aber natürlich wächst er nicht unglaublich über sich hinaus. Es ist eben kein Ersatz für den großen HomePod, was ja auch nicht überraschend jetzt ist. Was er extrem gut macht, finde ich, ist, und da gefällt er mir wirklich exzellent, wenn ich zum Beispiel Podcasts anhöre. Also er, mhm. das ist das ist natürlich auch nicht nur eine Frage, eben der, der Technik jetzt ja drinsteckt, sondern auch der Software. Das Computational Audio hat ja bei dem HomePod Mini eine ganz andere Bedeutung. Und ich merke halt, dass er unglaublich gut erkennt, was er da abspielt und dementsprechend die Nuancen genau dort setzt, dass es für das, das Akustische, für das Hören halt sehr angenehm ist.
0: Ja, das ist so. Also er ist wirklich, ich finde auch generell, Wahrscheinlich dürfte er vielen sogar ausgewogener klingen als die großen Homepods, weil den großen Homepods haben ja viele vorgeworfen, dass sie so ein bisschen basslastig sind. Ich, ich mag das grundsätzlich noch, ich höre viel Radio, viel Popmusik und so, da finde ich das eigentlich ganz cool, wenn ein bisschen Wumms dabei ist. Aber das, das war zumindest eine Kritik, die man immer wieder gehört hat bei den Homepods, aber eben, wie gesagt, Sound ist subjektiv. Aber das ist natürlich bei dem hier weniger, logisch, klar, durch, durch die geringe Größe. Aber ich war, das muss ich ganz klar sagen, und ihr wisst, ich bin so ein bisschen ein Soundfreak, eben Radio, ich war mal Musikchef bei meinem Sender und so, also Musik ist schon irgendwie ein wichtiges Thema in meinem Leben und ich war total erstaunt. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Klang. Ich habe den hier auf meinem Schreibtisch und hinter meinem iMac und hinter meinem großen Screen, der neben dem iMac steht, stehen eben zwei Homepods. Und wenn ich will, kann ich hier richtig laut Musik machen. Und ich habe natürlich erwartet, ja, jetzt, jetzt steht diese kleine Wurst hier, beziehungsweise das kleine Äpfel, äh, Äpfelchen da. Das wird ja peinlich tönen. Nee, der kann sich super gut behaupten. Also ich könnte mir den in einem Zimmer... Problem ich könnte mir den eigentlich... Problemlos eben hier zum Beispiel in meinem Homeoffice-Büro vorstellen, weil, wenn ich ehrlich bin, so laut mache ich ja die Homepods gar nicht, die großen, dass es dann wirklich donnert. Mhm. Also ich finde, der tönt klasse, der tönt hervorragend und der tönt vor allem viel besser als alles andere, was ich zumindest bis jetzt in dieser Größe getestet habe. Ja. Und das, finde ich, ist schon, das ist schon ein Statement.
1: Ja, ich glaube, das kann man feststellen und man muss ja auch dann noch sehen. Erstens, du kannst ja auch noch einen zweiten dazu stellen und den verbinden, hast du ein Stereopaar. Das hat ja schon beim großen Homeport extre genau. extrem viel ausgemacht, wenn ja. du in diesem Stereo Modus gearbeitet hast. Das andere ist, du hast gerade gesagt, so Richtung Homeoffice. Ich glaube einfach auch, ja, es, die, der Blick der Fachpresse ist häufig sehr gerichtet auf Maximum und dass du eine Dis, fast eine Diskothek damit beschallen kannst. Und das finden alle sehr faszinierend, wenn man dann noch mehr rausholen kann. Mhm. Aber der normale Use Case, das, das sehe ich mich absolut genauso, der liegt ja weiter darunter unter den Möglichkeiten eines großen Homeports. Die meisten hören ja nicht mit so viel Bass und so laut dann Musik, weil du zum Beispiel, wenn du in einer Mietwohnung bist, dann hast du ja schnell auch ein Ruhestörungsproblem. Und ja. ähm, für die, die Lautstärke, die die eigentlich jetzt die übliche ist, nach meinem Gefühl, in vielen Haushalten, in sehr vielen Situationen, da brilliert er. Und das das ja. ist ja auch das Entscheidende. Und dafür ist er dann, wie ich auch finde, extrem, was heißt extrem, er, er ist schon preisgünstig, er ist preiswert. Nimm ne, es preiswert. Also, ja, du, du, absolut. Du gibst da 100 Euro aus und kriegst wirklich auch einen guten Sound, der sich ja eben auch, wie du schon sagst, unterscheidet von anderen Geräten in dieser Größenordnung.
0: Ja, ja, absolut. Das ist definitiv so. Also von dem her gesehen, da kann man sich wirklich, also da, da hat man echt Freude dran an, an, de, an dem Sound. Bedienung bei HomePods. Ja. Wir lachen beide. <lacht> ähm, ja, ich, ich muss mich wieder extrem zusammennehmen. Darum sage ich gar nichts zurücknehmen heißt glaube ich auf Deutsch. Ähm, ich lass dich zuerst mal sprechen.
1: Ich finde, ich finde, dass die, die Homepods haben eine Bedienung, die ja, wenn man sie kennt, in sich begreifbar ist und, und nutzbar. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich find, bin da nicht so von diesem Bedienkonzept bin ich nicht so 100 überzeugt.
0: Ja, das hast du mit deinem schönen norddeutschen Understatement wieder mal hervorragend erklärt. Äh, ich sage es ein bisschen anders. Ich finde die Bedienung total Mist. Es ist einfach nicht logisch, es ist nicht eingängig. Ja. Diese, diese ganze Verknüpfung Airplay, schön und gut, ihr wisst, ich bin absolut kein Fan von Airplay. Der Zeier sieht das ganz anders, aber... Ich finde einfach, hey, ich habe nicht ein Smartphone, für das das irgendwie Musik zu so einem Teil rüber spielt und dann blockiert und wenn es bei mir klingelt oder biebst, dann biebst dann auch beim, das ist so Bluetooth 12-Euro-Ding-Zeugs. Ich, ich will, dass der irgendwie clever ist und ja, ich weiß, der HomePod ist clever, man kann ihn mit Siri und Apple Music und überhaupt und man kann es auch mit dem iPhone, man kann da umschalten und so, aber ich finde einfach, ich, ich weiß nicht, ich finde diese, ich, ich bin, ich gebe zu, ich bin da halt versaut von Sonos, weil Sonos seit tausend Jahren gefühlt, die haben eine App und die App, die macht nichts anderes als quasi den Speaker zu ähm, zu spiegeln. Ich sage in der App, Zimmer XY und spiel doch bitte das und zwar egal, das ist ein anderer Punkt von allen Musikdiensten, das kommt noch dazu, aber und dann macht die das und dann kann ich die App zumachen und der Speaker dudelt vor sich hin und das ist halt was, das geht schon auch beim HomePod, aber es ist immer noch einfach nicht praktisch, ich weiß nicht, ich bin nach wie vor unzufrieden damit. Ja, die
1: Grundidee beim HomePod ist ja, dass du bei dem HomePod selber hast du kein eigenes Display. Du hast ja nur diese lustige mhm. Lichtanimation da oben und du kannst da zwar draufdrücken, um zu starten, um zu stoppen, um vorzuspulen, zurückzuspulen. Ein paar Sachen sind ja möglich durch, durch Antippen. Aber die eigentliche Musik spielt ja auf dem iPhone. Das ist ja der Gedanke, ja. dass der, das iPhone dein Display des HomePods ist. Und das, der Ansatz, den finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich finde halt nur... Er ist nicht wirklich zu Ende gedacht, trotz aller Optimierungen und Verbesserungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wir sprechen ja gleich noch über eine ganz aktuelle Verbesserung, mhm. die wir ja, jetzt genau. ge bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz, ich finde... Erstens frage ich mich zum Beispiel, warum kann ich mit meiner Apple Watch das Ding gar nicht steuern? Ja. Das, das wäre eigentlich im Sinne von, App, von Apple hat alles im Griff und Apple hat ja nun ein Ecosystem, was geschlossen ist. Wäre das ja gerade jetzt in der Miniklasse sowas von naheliegend, dass du auch dann die, die Apple Watch benutzen kannst und nicht mal das iPhone zücken musst. Punkt eins, Punkt zwei ist und das ist aber eine Kritik, die so, sag ich mal, ins Innerste reingeht du rufst ja eigentlich immer nur das Schaufenster auf von Airplay, wo irgendwas schon ausgewählt ist. Und dann kannst du halt da stoppen, weitermachen, vorspulen, dir ein Bild ans, angucken, Lautstärke regulieren. Wenn du allerdings den, den Titel wechseln willst, wenn du was anderes abspielen möchtest, dann musst du ja wiederum in die jeweilige App reingehen und dort das dann auswählen. Und ich finde, du bist halt unglaublich viel ähm, mit dem Scrollfinger unterwegs, um zum Beispiel Dinge zu mhm. wechseln und zu machen. Mhm. Und ideal wäre es ja eigentlich dass eben die Steuereinheit dann eben auch dir einen leichteren Schnellzugriff auf diese Audio-Apps bietet, als das hier der Fall ist.
0: Ja, eben, das ist genau das. Das ist halt so, wie, wie Sonos zum Beispiel eben macht, wo du quasi den Speaker anwählen kannst in der App und dann hast du all diese verschiedenen Streaming-Dienste etc. Ähm, ich meine, wir müssen, Man muss fair sein. Du kannst ja beim iPhone oben rechts runterswipen und dann hast du ja auf, im, im Benachrichtigungscenter quasi, äh, im Shortcut-Center hast du ja oben rechts diese, diese, diese Möglichkeit quasi mit dem schönen Airplay-Symbol. Und wenn du da natürlich den HomePod auswählst, dann kann der schon auch unabhängig vom iPhone was spielen, wenn du Apple Music hast. Sonst nicht. Also du wahrscheinlich kannst gar nichts damit anfangen, das ist so. Also ich mit Apple, ich bin der Apple Music Nutzer und das ist natürlich schon auch auf dem HomePod drauf und ich kann das auch über das iPhone steuern und dann habe ich einen ähnlichen Effekt wie bei Sonos, dass ich einfach dem HomePod sage, ja spiel du jetzt keine Ahnung was und ich mache dann was anderes auf dem iPhone und kann sogar ein YouTube Video gucken, ohne dass das auf dem Speaker kommt. Aber auch diese Bedienung ist so, ich weiß nicht, es ist einfach nicht so richtig, es ist nicht so richtig intuitiv. Ich habe es jetzt wieder gemerkt und ja, jetzt kommen natürlich alle, die sagen, hey, das ist sowieso Siri. Da musst du doch nichts rumdrücken am iPhone. Und da sage ich jetzt nichts dazu. Ich sage nur Schweiz, Frick, Siri. Okay. Alles gesagt, oder? <lacht>
1: ja, ja, da ist im Grunde schon alles so gesagt. Ja, ich, also man muss ja auch mal differenzieren. Das ist ja jetzt auch nicht schlecht deshalb, aber es ist halt so, dass. Ähm, man erwartet ja mal so das einfachste, umwerfende Konzept bei Apple. und ja, da, genau. Und da, da sind sie halt, finde ich, und das merkt man ja auch daran, wie stark sie immer noch an Veränderungen arbeiten. Also sie selber scheinen ja auch noch nicht so wirklich das Gefühl zu haben, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Wenn man alleine guckt, welche Entwicklung Airplay genommen hat in den letzten Jahren, wie sie das weiterentwickelt so haben. Und auch jetzt so diese neuen Features, die sie hinzufügen. Also das, das zeigt ja alles, dass sie an diesem Produkt noch feilen und irgendwie auch noch auf der Suche sind nach einem Bedienkonzept was eben dann noch besser ist. Und es hat sich ja schon drastisch geändert über die ganze Zeit hinweg. Ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Also das ist, ist beileibe und nicht jetzt so, dass man da jetzt denken muss, das ist irgendwie am Ende der Nein. Möglichkeiten. Das, das geht erst also, richtig los.
0: Ja, das sehe ich aber bei den Homepots, die ich ja jetzt wirklich schon lange habe. Da kommen natürlich viele Updates, und ich glaube, jetzt können wir mal einen Sprung machen. Wir sind gerade bei Updates. Jetzt müssen wir natürlich drüber sprechen. Wir haben ja seit gestern 14.4, iOS, Apple TV, OS etc. Und eben auch HomePod OS 14.4. Und das bringt gerade beim HomePod Mini ein paar spannende Funktionalitäten, oder?
1: Ja, also allen voran eine Funktionalität, die ja auch damals in, der, in dem Event ja auch dann besonders herausgekehrt wurde. Und auf die wir seither allerdings warten mussten, das ist dieser, dieser Handover, der auf dem U1-Chip, dem Ultra-Wideband-Chip, der ja sowohl in aktuellen iPhones eingebaut ist, als auch in dem HomePod Mini basiert. Mhm. Mhm.
0: Genau, also du kannst, ähm, der HomePod Mini hat eben den U1-Chip, wohingegen die, die, die großen HomePods den nicht haben. Und du kannst dadurch quasi Musik einfacher übergeben. Du kannst gewisse persönliche Vorschläge dich, dir realisieren lassen, wo er sagt, hey, du bist doch in der Nähe von diesem HomePod Mini. Willst du nicht da was spielen und so? Ich muss sagen, ähm, ich habe das Update heute auf den HomePod Mini draufgespielt. Gestern natürlich gleich, als rauskam aufs iPhone und so. Also entweder funktioniert das mal wieder in der Schweiz nicht. Oder ich bin zu blöd. Oder ich habe zu viele Geräte, die hier quasi Elektrosmog-technisch alles killen. Aber ich habe jetzt nicht wirklich was gemerkt, weil ehrlich gesagt, was Spielen auf dem iPhone mit Apple Music und das iPhone auf den HomePod legen, damit der das dann spielt, also das Handover, hm. das können meine alten HomePods auch schon lange. Also ich habe jetzt dieses, dieses, was Apple da beschreibt in, der, in, der, in, der, in den Release Notes, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich einfach zu doof. Hast du das rausgefunden?
1: Es ist gar nicht so schwer, wahrscheinlich funktioniert es dann tatsächlich bei dir noch nicht. Okay. Ich weiß nicht, hat ein, ist dein HomePod Mini auch auf dem neuesten Softwarestand? Der aktualisiert sich im Hintergrund
0: ja irgendwie. Ja, ja, klar. Eben. Ich, ich, gestern hat er das nicht gemacht. Und heute hm. Nachmittag habe ich gemerkt, nee, der ist ja noch gar nicht auf dem 14.4. Ja. Jetzt ist das schon. Ja, ja, klar. Ah, okay. das, das, ja, logisch. Also der, so, der, so doof bin ich
1: auch nicht. Nein, keineswegs. Also der, der Unterschied ist schon sehr stark spürbar. Vorher war es ja so, du musstest ja wirklich dann mit dem iPhone ganz nah rangehen mhm. und das sozusagen fast so dagegen dongen und dann yeah, genau. dann <lacht> genau. ging ja dieser Handover. Und jetzt ist es so, du gehst mit dem Gerät nur in die Nähe von dem Teil. Und dann fängt es ganz wild an, so haptisch dann so, so äh, ja, zu vibrieren, re regelrecht. Und oben okay. kommt so ein Pop-Up, was dann so aus dem Notch quasi rausgekrochen kommt, was dir dann eben signalisiert: Da ist jetzt der HomePod Mini und du könntest dann jetzt auf diesen Button, diesen Software-Button draufdrücken. Du kannst aber auch ganz einfach noch näher rangehen und dann springt es selber auf das Gerät. Das ist schon extrem. Also, ist schon ein extremer Unterschied zu, zu diesem klassischen Hand-Off hand oder Hand-Over, was er vorher gemacht hat.
0: Das ist schon spannend, aber das passiert ja. bei mir gar nichts.
1: Nee, nee, das ist schon, sehr ist schon wirklich sehr spürbar. Okay. alleine die, allein dieses, dieses haptische Feedback, was du da bekommst, ja. das hat mich Beim erst iPhone. ein bisschen irritiert. Ja. ja, ja, das hat mich erst ein bisschen irritiert, weil ich dachte, oh Gott, was ist mit bei deinem Arm los?
0: Ich werde das mal noch im Wohnzimmer probieren oder in der Küche, wo es vielleicht weniger Geräte rundherum hat. Aber bei mir wirklich passiert nichts. Ich meine, wir haben ja schon oft, bevor ihr jetzt schreibt wir hatten das Problem ja schon oft, der HomePod in der Schweiz, weil er ja offiziell gar nicht unterstützt wird, läuft ja auf Deutsch, also, also Deutsch-Deutschland, so, so muss man sagen, aber irgendwie so clever ist er dann doch, der merkt, dass er doch nicht in Deutsch-Deutschland oder im keine Ahnung, auf jeden Fall, das hatten wir ja schon oft, wir haben gewisse Funktionen beim HomePod hier nicht, zum Beispiel Radiosender gibt es bei uns einfach nicht, kann man nicht nicht mit gutem Geld, kann man nicht mit Siri, einfach gar nicht und ich, ich, ich befürchte fast so ein bisschen, dass dieses auch wieder so eine Geschichte ist, weißt du? Hm. Der hat 14.4 drauf und mein iPhone natürlich auch und ich kann da wählen machen, da passiert gar nichts. Also wahrscheinlich wieder so eine Schweiz-Geschichte, doof genug halt.
1: Wir müssen mal dafür sorgen, dass du so eine Art Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland wirst. Ich
0: brauche irgendwie einen ganz starken Vp Ich keine Ahnung, wie und die Kisten überhaupt merken. Dann bist du so
1: exterritorial, dann bist du so beim, ja, genau. Geo, beim Geolocation-Dings, da wirst du dann ausgeklammert und kriegst genau. dann das, was Deutschland hat.
0: Genau, zumindest beim Homeport wäre das ganz praktisch manchmal. Aber drum, ich will da gar nicht drüber, drüber lästern. Ist ja cool. Ja. Ich meine, es ist ja schön, dass nach, lass mich überlegen, nach fast. Wann kam der Ultra-Wideband-Chip das erste Mal? War das beim iPhone oh, 11 nehme. oder schon vorher? Vielleicht Elfer, kannst oder? du das nachgoogeln. Ja,
1: ich glaube, meine beim 11er.
0: Ich glaube auch beim 11er. Das heißt, das wären eigentlich nach eineinhalb Jahren, wäre es jetzt die erste echte Anwendung, die wir sehen mit diesem Ultra-Wideband-Chip. Weil der war ja eingebaut. Dann haben wir die Gerüchte von den AirTag seit der gleichen Zeit, die haben wir aber heute noch nicht. Das wäre, das ist ja jetzt eigentlich die erste echte Anwendung von dieser Technologie im Apple-Universum, sage ich mal. Das ist schon spannend, also ich will das gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Nur eben, wie gesagt, bei mir funktioniert es komischerweise nicht. Aber ähm, ja, vielleicht gibt es da Schweizer da draußen, die das äh, testen und bei denen funktioniert Dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben, was ich mal wieder falsch mache beim HomePod, weil ich <lacht> mache ja immer ganz viel falsch beim HomePod. Und sonst halt nichts, aber das, das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Also wie gesagt, das zeigt ein schönes Beispiel, da kommen laufend Funktionen dazu und der hat halt den UWB-Chip und die, die großen Homepods haben das halt nicht und das ist schön, wie das auch ausgenutzt. Was er ja kann, das können die Kleinen, aber äh, umgekehrt die Großen, aber auch, das ist ja die Funktion, auf die ich mich persönlich tatsächlich am meisten gefreut habe, das ist ja dieses Intercom. Also das ist eigentlich der Grund, warum ich den homepop Mini überhaupt bestellt habe. Hm. Weil ich dachte, ich knall den ins Kinderzimmer und da muss ich nicht immer durch mein dreistöckiges Haus schreien, wenn ich irgendwas will von den Kids, <lacht> sondern ich kann einfach eine Intercom-Message absetzen. Das kann er auch, oder? Ja, jetzt bin ich
1: mal gespannt, wie du das findest.
0: Du, auch da wieder eine geile Idee, Freunde. Qualitativ auch hm. super gelöst, aber die Bedienung ist sowas von kompliziert, ja. äh, ist einfach sowas von nicht ab, like. Das ist wie wenn sich Microsoft mit IBM zusammentut und unter Linux etwas programmiert. Sorry, das ist einfach scheiße. Das kann man viel einfacher lösen. Drum, nee, ich hab's noch nicht im Kinderzimmer, das Teil. Genau aus dem Grund.
1: Du wirst dich vielleicht erinnern noch an unsere Besprechung von dem Event seinerzeit und mhm. wie aufgekratzt ich ja war über dieses ja. Intercom-Feature. Es war tatsächlich für mich auch ein Beweggrund, dass ich diesen homeport Mini unbedingt haben musste und dann habe ich mir ihn ja auch dann bestellt. Musste ja ewig auf ihn warten. Er kam ja tatsächlich jetzt erst im Januar nach der Bestellung im November. Mhm. Und ich bin von dem Intercom-Feature ziemlich enttäuscht, muss ich dir sagen. Denn mhm. äh, einerseits ist es so, wenn du es verbal steuerst, dann musst du ziemlich genau, und das ist ja so ein Siri-Phänomen, eben wissen, ja, wie du die Ansprache erstmal machst. Das, das weißt du so ohne weiteres gar nicht. Äh, musst du erlernen, immer die richtigen Worte zu gebrauchen. Das zweite ist, dass, was mich kolossal stört, der Empfänger der Nachricht, wenn der gerade nicht im Raum ist oder eben nicht richtig hingehört hat, hat keine Möglichkeit, diese Intercom-Nachricht jetzt nochmal erneut abzuspielen. Natürlich kann man dann so rückfragen und sagen, hey, was hast du gerade gesagt und so. Und dann sagt man es nochmal. Aber ich finde halt es ist nicht formvollendet. Und am einfachsten ist es ja tatsächlich, wenn du in der Home-App bist und dort mhm. hast du diese Sprechblase und dann kannst du das darüber schicken. Also ist fast auf den iOS-Geräten besser gelöst als auf dem HomePod selbst. Und ja. was ich mich auch frage, ist, du weißt, ich bin ja nach wie vor ein Fan von, von Walkie Talkie auf der Apple Watch. Mhm. Das Feature hat ja gewisse Ähnlichkeiten zu dieser ganzen Intercom-Kiste. Absolut. Und wir haben jetzt so auf der Apple Watch ein eigenes Com-System, was eben, glaube ich, sträflich genutzt wird von den meisten. Wir haben auf der anderen Seite jetzt auf dem HomePod Mini in den iOS-Geräten da etwas. Warum hat man nicht etwas Gemeinsames geschaffen? Warum, mhm. warum, kann man, ja. warum ist das nicht möglich? Vielleicht sogar unter Hinzunahme noch von iMessage. Das wäre doch fantastisch.
0: Ja, oder vielleicht haben sie ja Angst davor, dass du dann in der ganzen Weltgeschichte rumsachen, äh, rumschicken kannst, aber nee, ich, ich finde auch, nimm Walkie Talkie, hau das aufs iPhone und hau das vor allem auf, auf die Homepods drauf und dann hast du doch ein schönes Feature, also mhm. es ist wirklich so, also die Bedienung ist gräuslich, die Idee ist klasse. Aber so ist es einfach, ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, das meiner Frau zu erklären, weil die Idee fand sie auch cool, aber ja. das wird sie niemals nicht nutzen, das kannst du gerade vergessen, no way. Also Und ich vergesse auch die, die Syntax, wie du da genau die Tante ansprechen musst, das, nein, so einfach nicht und die Bedingung in der Home App ist auch einfach schlecht, nein, ja, das, ich das bin
1: enttäuscht. Das bin, genau, das bin ich auch. Das Bedienkonzept von Walkie Talkie ist da einfach wesentlich einleuchtender, ja, auch absolut. für Nichtnutzer. Die Defizite bei Walkie Talkie sind ja eher an anderer Stelle. Erstens mal, dass du ja darauf angewiesen bist, dass eben beide Seiten eine aktuelle Apple Watch haben. Das muss ja auch schon mal gegeben sein. Und dann habe ich auch da festgestellt, dann ist da das Problem mit dieser Erreichbarkeitsprüfung. Die funktioniert genau. mal und funktioniert mal ja, nicht. Und das ist irgendwie genau. sehr unzuverlässig. Ja. Und das, das ruiniert natürlich auch ja. den Nutzen von so einem Feature.
0: Also man kann generell sagen, bei so bei so Funktionen wie Intercom oder man könnte sagen, bei Sprachfunktionen, die nicht einfach das normale Telefonieren oder FaceTime oder so anbelangt, hat Apple irgendwie nicht so ein glückliches Händchen. Eben, wie gesagt, du sagst es genau, bei, bei Walkie Talkie, die Idee ist bestechend, die Umsetzung ist so, ja, und vor allem die, die Zuverlässigkeit ist eher schlecht. Und hier bei Intercom ist es so, ja, das funktioniert, Das, das kam tatsächlich immer durch in meinen Tests, aber... Bis du mal so eine Message absetzt, wirst du wahnsinnig. In der Zeit bin ich ins Nachbardorf gelaufen und habe halt zum Fenster reingeschrien. Also, das ist einfach irgendwie, bah, ja, komisch. Da haben sie echt irgendwie nicht so, nicht so eine tolle Hand. Ich weiß nicht genau, wer da in diesem Audio-Team arbeitet, aber ja. Es,
1: es hat so ein wenig den, den Anschein, als wenn dieser Apple-eigentlich typische, für Apple-typische Perfektionismus da nicht an den Tag gelegt ja. wird. Ist So hobbymäßig. Ja, ja, genau. Es ist so, man, man gibt sich damit zufrieden, wenn es einen bestimmten Grad von Zuverlässigkeit und Funktionalität erreicht hat. Wohingegen du eben bei anderen Features und Software und Hardware von Apple halt immer das Gefühl hast da haben die wirklich bis letzte getüftelt und wenn es nicht 100% perfekt war, haben sie es nochmal in die nächste Runde geschickt und so und ja. das habe ich das habe ich bei diesen Voice Features nicht, ich habe manchmal den Eindruck, sie glauben selber nicht so recht daran, dass sie ein Erfolg werden könnten und sich dann breitflächig dann durchsetzen. Man sieht es ja auch mhm. die Lustlosigkeit, mit der ja Walkie Talkie dann jetzt auch dann weiter gepflegt wurde. Man es passiert da ja überhaupt nichts mehr. Es ist da halt zum Glück noch da, aber ansonsten, mhm. pf, ja, ist keine Rede mehr wert und ich habe auch nicht bei den Features gesehen, dass sich da irgendetwas getan hat jetzt beim neuen WatchOS.
0: Nö. Nö, überhaupt nicht. Das ist so, ah, das haben wir auch noch. Oh, ganz vergessen. Ja, wir lassen es noch drin. Ja, genau. Gut, lass uns zu, zu sonstigem kommen. Es gibt ja, ähm, also es hat ein Kabel dran, da müssen wir kurz drüber sprechen. <lacht> Erstaunlich, wir sprechen wir sogar Wahnsinn. über Kabel, aber müssen wir. Ja. Und dann gibt es ja noch dieses lustige Thema Thread. Aber lass uns beim Kabel anfangen, weil da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ich finde, es ist cool lang. Es ist auch so schön eingepackt, eingefasst, so ähm, wie sagt man dem? Ja, so ein so bisschen, Stoff. Ne? Ja, so ja, so eine Art Stoff, genau, wie, wie bei den großen Homeports ja auch. Es ist USB-C auf der Seite Stecker, das ist natürlich cool. Du kannst grundsätzlich an jedes mindestens 18 Watt liefernde USB-C Netzteil anschließen. Aber was mich ehrlich gesagt schon ein bisschen stört, es ist halt einfach fix in der Box drin. Ja. Also ehrlich gesagt, ja, es ist ein geiles Kabel, es ist qualitativ hochwertig, aber ich hätte lieber da auch einen USB-C Stecker und dann kann ich ein Kabel nehmen, was ich will.
1: Genau. Ja, das ist, das ist tatsächlich das Dilemma. Wenn du jetzt keine Steckdose dort hast, wo du es gerne hinstellen möchtest, ähm, du hast halt, es ist schwierig, das zu verlängern. Ein Hörer hat uns ja. äh, über Twitter darauf hingewiesen, hat gesagt, er hat einen Versuch gestartet mit einem USB-PD-Kabel, so einem Power Delivery-Kabel. Das hat tatsächlich funktioniert. Also ihm ist es dann gelungen, eine Verlängerung zu bauen. Mhm. Aber ähm, die Lösung, die du gerade aufgezeigt hast, wäre natürlich dir die final liegendere gewesen. Ja, Und ja das genau. Finde ich, find ich halt recht schade. Ja,
0: ja finde ich auch, das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen schade. Aber das Kabel ist wenigstens, es ist recht lang. Also es ist nicht ja. so kurz wie zum Beispiel bei anderen. Wo bin ich? Ah, beim natürlich beim Magsafe. Genau, danke schön. <lacht> MagSafe, ich wollte danach greifen. Links vor meinem P Pult liegt der so solcher Mist, wo es einfach zu kurz ist, wo du einfach sagen musst, hey, ich spinnt ihr Freunde. So ist es nicht. Es ist ganz toll lang. Also super. Aber eben, das so das letzte Quäntchen äh, fehlt noch. Ja, und dann gibt es ja noch Thread. Möchtest du ganz kurz versuchen zu erklären, was das eigentlich ist?
1: Oh, puh, da hast du mir jetzt natürlich eine schöne Ausbildung. Ist ganz gestellt. gemein. Du kannst auch
0: sagen, nee, komm, Frick, erklärst du, weil genau. ich habe es mir letztlich vom Raphael erklären lassen. Und ich weiß es jetzt noch so halb, wobei er hat es auch furchtbar kompliziert erklärt. Also Thread <lacht> ist ja eigentlich ein Standard für für ähm, Home, wie sagt man, Smart Home Geräte. Also sprich, ihr habt die coolen ähm, Leuchtbirnen, die ihr steuern könnt, ihr habt Kameras, ihr habt die Heizung, ihr habt weiß nicht was alles, kennt ihr ja Thema Smart Home. Problem dabei ist ja, bei jedem Gerät kaufst du eigentlich eine neue Base dazu. Also sprich, so ein kleines Kästle, was du irgendwo ähm, am Strom ansteckst und ans Netzwerk vielleicht oder ins WLAN klingst und das dann selber quasi deine ganzen Geräte steuert. Ihr kennt das von den hu birnen Philips Hue. Die heißen jetzt anders, aber ich sage immer noch Philips Hue. Ähm, die sind ja auch, die brauchen so eine, so eine Base, halt so eine, so eine Bridge oder wie, wie das Teil nennt. Und wenn du mehrere verschiedene Systeme hast, hast du immer das Problem, am Schluss hast du fünf so blöde Bridges rumfliegen unterm Tisch. Und Thread, die Idee dahinter ist quasi, nee, wir bauen das direkt in Geräte ein. Du brauchst dann nicht mehr noch so eine, so eine, so eine Basisstation, sondern die Geräte können dann direkt über eben so ein, so ein, so ein Hub quasi ähm, zusammen kommunizieren. Und das ist eben beim, Google, beim HomePod Mini eingebaut. Und ich habe jetzt schon Google gesagt, weil beim Google, beim Google Speaker ist es auch eingebaut. Und das ist natürlich... Ja, ich sag mal, es gibt noch, glaube ich, noch nicht so viele Geräte für Thread, aber zukunftsweisend ist das definitiv.
1: Ja, zumal es ja auch der Ausfluss eines gemeinsamen Konsortiums ist, äh, genau. wo die ganzen großen Namen drin versammelt sind. Apple gehörte tatsächlich zu denjenigen, die sehr spät dazu gestoßen sind, ja. die anderen wie Google, ich glaube Amazon ist auch da mit drin und ja. äh, das ist eine ganz witzige Kombination von Namen, wenn man sich das anguckt, da sind dann auch so, so Lampenhersteller mit drin, also mhm. so, so Firmen, die man sonst eigentlich selten in einem Zusammenhang miteinander sieht, aber die ja. haben sich halt dann darauf committet, was ja erstmal sehr begrüßenswert ist. Ich glaube, wir hatten damals auch das Thema, als Apple dazugestoßen ist, wo wir uns auch so ein bisschen ja, erfreut und gleichzeitig irritiert darüber gezeigt haben, dass es endlich mal gelingen könnte, dass dann eben man jetzt mal gemeinsame Sache macht, anstatt dass jeder seinen eigenen Hub dann entwickelt oder seinen genau. eigenen Standard. Und das ist halt sehr erfreulich. Und der HomePod Mini ist sozusagen ein erstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit, die Apple mitmacht.
0: Genau. Und das ist natürlich, ich sage jetzt mal, ja, wir müssen fair sein. In den nächsten zwei, drei Monaten bringt dir das noch eher wenig. Aber je mehr Hersteller da natürlich kompatibles Zubehör rausbringen, desto cooler ist es, weil du dann, wenn du so einen HomePod Mini hast, kannst du sagen, okay, der steuert das Ganze.
1: Ja, es schafft natürlich für den HomePod Mini ja auch eine zusätzliche Attraktivität in der Zukunft, also als Verkaufs Absolut.
0: Argument. Ja, absolut, definitiv, genau. Ich meine, man kann ihn ja auch, genau, du kannst sagen, hey komm, ich habe nicht Apple Music, ich mag nicht das blöde Streaming-Zeug vom iPhone, aber hey  ich kann ihn per Sprache steuern, ich kann damit, wenn ich eben kompatible Geräte habe, kann ich ja mein Smart Home steuern. Ich kann sagen, mach das Licht aus, mach die Jalousien runter etc. etc. Und das ist ja cool. Also das allein, da er nicht so teuer ist, ist durchaus auch ein Argument, weil, weil diese ganzen Sachen lassen sich ja über HomeKit dann per Sprache steuern. Und das kann er ja gut. Also ich muss sagen, das sind die Siri-Kommandos, die ich am besten nutze eigentlich oder am meisten. <lacht> mach das Licht an oder, oder ja. sonst irgendwas. Und das ist praktisch und dadurch ja, weil er eben wirklich nicht so teuer ist, ist er natürlich dadurch super dafür geeignet. Also lass uns zu einem Fazit kommen.
1: Genau, Was ist Zeit dein Fazit für ein Fazit von dem Fazit. Teil. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ding. Also, ja. trotz mancher kritischer Anmerkungen, wie wir jetzt ja herausgearbeitet haben, aber es ist ja auch mal leicht zu loben und äh, wichtig ist ja eben auch zu benennen, wo vielleicht noch Spiel ist, wo man es noch verbessern kann. Aber in, den Kern, in der Kerndisziplin, einfach ein guter im Apple-Ecosystem leicht anzusteuernder Lautsprecher zu sein. Ist, ist das Ding halt wirklich unschlagbar. Und bei mir ist es immer so gewesen, ich bin, also ein HomePod war mir immer zu teuer, gemessen ja. daran, wie oft ich Musik laut höre. Und das ist ja. eigentlich das, vielleicht habe ich es irgendwann auch mal gesagt, dass wenn Apple was rausbringt, was in dieser Price Range ist, was gleichzeitig eben auch natürlich eine gewisse Qualität hat, was die, was die Wiedergabe angibt, dann bin ich dabei. Und ja, hier bin ich dabei. Und jetzt habe ich natürlich auch ein Siri-Interface, ein offenes hier, dass ich dann eben auch diese ganzen Homekit-Anwendungen, die sich bei mir mittlerweile auch stapeln, auch da jetzt dann eben nutzen kann, ohne meine Uhr reinzusprechen, wie Michael Knight oder ja. mein, mein iPhone zu zücken. Also insgesamt, ich bin für den Preis von 100 Euro bin ich sehr zufrieden.
0: Ich auch, absolut. Also ich, ich möchte fast sagen, ich bin begeistert, einfach weil ich finde, wir haben jetzt auch viel Kritik geübt, das ist uns auch wichtig, ist nicht alles Sonnenschein bei dem Ding, aber ich finde, er bietet unglaublich viel fürs Geld. Das muss man ganz klar sagen, also für den Preis von eben 100 Franken oder Euro ist das einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Den kann man super universell einsetzen und eben, die Einstiegshürde ist halt massiv kleiner als bei den Homepods, die ja wirklich einfach teuer sind und das sind sie immer noch, sind inzwischen ein bisschen günstiger geworden, aber sind immer noch relativ teuer. Also beim Homepod Mini, finde ich, macht man wirklich eigentlich nicht viel falsch. Da kann, man, also da kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man den kauft. Ja, genau. Gut, Nichts, ähm, nichts falsch machen. Ja genau, das könnte man eigentlich, das wäre eine schöne Überleitung, gerauen, nichts falsch machen. Ein paar Dinge waren doch falsch gemacht, Drum kam jetzt iOS 14.4. Gestern am Abend, ihr habt sich ja mitbekommen, ähm, iOS 14.4 oder eben iPadOS 14.4, ungefähr 350 Megabyte groß zum Downloaden und natürlich passend dazu WatchOS 7.3 und ich glaube, ähm, tvOS 14.4 kam auch, das habe ich heute irgendwie noch mal noch runtergeladen. Keine Veränderung, wie immer beim Fernsehen. Ist immer cool, über den TV können ihr immer sagen, ja, gibt auch ein Update, installiert, macht aber nichts. Ähm, aber beim iPhone oder beim iPad, da hat sich schon einiges getan, oder?
1: Da hat sich einiges getan, wobei auch da ist es jetzt nicht so, dass jetzt irrsinnig tolle neue Features gekommen sind. Das ist natürlich bei einer 14.4 ja auch nicht wirklich zu erwarten. Aber es sind drei große Sicherheitslücken geschlossen worden, laut Apple. Wo sie kurioserweise überhaupt nicht so richtig ins Detail gehen, wo die also was die eigentlich bewirkt haben. Sie sagen nur, dass es wohl im, im WebKit, also im Browser, im Safari-Browser wohl drin steckte und jeglichen mhm. Browser-Teil, was du halt in Apps integrierst und ähm, im, ja, im Kern sozusagen des Be Betriebssystems. Und jetzt vermuten ja alle, dass das eine ziemlich schwerwiegende Sache ist, weil Apple sich so konspirativ da verhält.
0: Ja, genau, da gibt es im Moment so eine kleine Kontroverse drumherum. Ich kann das nicht so, Es ist schwierig abzuschätzen von außen, logischerweise. Ist das jetzt wirklich so eine große Sache oder nicht? Grundsätzlich darf man nicht vergessen, ich, ich sage dann immer das Gleiche oder wir ja auch, ähm, ja, man sollte diese Updates einspielen, weil wenn dort steht Fehlerbehebungen und das steht in jedem Update, egal wo der Punkt liegt, dann sind das eben Fehlerbehebungen. Manchmal wurden sie schon ausgenutzt, manchmal noch nicht. Aber diese Updates gehören einfach auf die Geräte, wenn sie kompatibel sind. Also es gibt keinen Grund zu sagen, ja nee, ich warte noch vier Monate oder so. Und das ist bei iOS 14.4 nicht anders. Aber das war bei iOS 14.3 auch schon so. Ich glaube, die Erklärung, die ich habe, ist,
1: dass das schlichtweg eine Sicherheitslücke ist, die vielleicht noch niemand anderes entdeckt hat, außerhalb von Apple oder Apple hat zumindest keine Kenntnis davon, dass sie schon jemand kennt. Und sie wollen natürlich jetzt keinen Bauplan rausgeben, dann für diejenigen, das noch auszunutzen. Denn klar ist, auch wenn die Update-Rate hoch ist bei den Nutzern, es dauert ja doch mal eine gewisse Zeit, bis ein gewisser Prozentsatz das neue, die neue Version klar. eingespielt hat. Und in der Zwischenzeit kannst du natürlich eine Menge... Schindluder dann noch damit treiben, wenn man jetzt wüsste, wie man diese Sicherheitslücke ausnutzen kann?
0: Ja, ich meine, das ist ja immer so. Das machen ja alle so. Das macht auch Google so, das macht Microsoft so bei Windows. Man, man gibt da keine Erklärung ab, was da alles schief läuft oder was man alles hätte ausnutzen können, sondern man schreibt halt, hey, wichtige Sicherheitslücke bitte installieren. Beim Browsen, beim, eben man gibt so ein bisschen Hinweis, wo es liegt, aber. Ja, es sei ist eine bekannte. Also
1: das haben wir ja auch ja schon manches Mal ja. gesehen, dass es so eine wirklich schon vorher von Sicherheitsforschern offengelegte oder miss sogar missbrauchte Sicherheitslücke war. Dann natürlich genau. wurde sie ja schon recht genau benannt, dass dann genau. eben. klar Dann war, ist Dampf klar, also so, wenn ja. das
0: Google, Google Research Team mal wieder eine, eine Sicherheitslücke rausfindet, dann dann wird auch gesagt, hey, man konnte quasi das und das und das kann man jetzt nicht mehr. Aber in dem Fall nicht. Aber anyway, also man sollte es einfach installieren. Punkt. Ja, also genau. es es, 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 es fixt Bugs und, und fixt Sicherheitslücken und das ist wichtig.
1: Dann kann man jetzt endlich, <lacht> endlich muss lachen, kleinere QR-Codes einscannen. <lacht>
0: Warum lachst du? Das passiert mir täglich. Ich bin Echt? super froh, dass man das jetzt kann. Nein, natürlich nicht. Nein, überhaupt nie. Aber pff, ich nehme mal an, doch. Also ich weiß nicht, bei mir, ich, man muss ja sagen, dass während der Corona-Pandemie, habe ich so den Eindruck, bei uns in Europa ja, diese QR-Codes auch langsam irgendwie sich durchsetzen oder einfach bekannter werden. Ich begegne viel mehr QR-Codes in den letzten im letzten Jahr so gefühlt als vorher. Vorher war ja immer, Asien hat gelacht, weil die haben das von seit 30 Jahren. Aber ähm, wir haben es jetzt auch langsam, ich habe so das Gefühl, es kommt mehr hervor, weißt du? Ja. Und, finde, aber bei mir gehen die immer also ich halte die ja. Kamera drauf und es kommt ein Link. Ich habe noch nie einen getroffen, der irgendwie zu klein war. Darum ist es schwierig für mich abzuschätzen.
1: Also diese QR-Codes sind für mich ja so ein kurioses Ding. So, so wie so ein Jojo-Effekt. Im ersten Moment hattest du überall die QR-Codes, aber keine Integration in die Software vom Betriebssystem. Du mhm. musstest immer eine Extra-App laden. Genau. Deshalb haben sie sich nicht durchgesetzt. Als dann endlich die Kamera-Apps alle QR-Codes erkennen konnten, hat keiner mehr QR-Codes irgendwo drauf gedruckt. Und jetzt, hast du die, jetzt, hast du die, jetzt, jetzt treffen sie mal zusammen. Aber ich habe tatsächlich bislang auch Problembewusstsein dafür entwickelt, okay. dass irgendwelche kleinen nicht einscannbar sind. Würde mich ja. mal interessieren, bei welchen Anwendungen
0: das jetzt irgendwie eine Rolle spielt. Genau, also schreibt uns doch, wenn ihr QR-Codes gut kennt und zum Beispiel der Dani in Hongkong, weiß ich, der ähm, ein treuer Hörer von uns, der lebt schon lange in Asien und der, der lacht mich immer aus, weil QR-Codes dort natürlich extrem verbreitet sind, schon lang. Vielleicht hat der zwischendurch einen angetroffen, den man nicht scannen kann. Auf jeden Fall, jetzt kann man das. Kleinere können jetzt auch gescannt und ausgelesen werden. Und dann gibt es ja eben WatchOS 7.3. Ja. da gibt es, neben <lacht> den üblichen Bugfix, auch wichtig, gibt es ein neues Watchface, das sogar so Groundbreaking ist, dass du gestern gleich ein Video dazu gedreht hast.
1: Ja, ich war total überrascht. Also ich, ich hätte es ja wissen können, in der Beta war es ja auch schon aufgetaucht. Aber bei einer Version 7.3 erwarte ich keine großen Sachen. Und äh, ich war umso überraschter, dass Apple jetzt ein neues Zifferblatt spendiert hat. Das nennt sich Unity und äh, das kommt jetzt passend zu dem Black History Month, den, den Apple eröffnet hat, der sich ja auch durch jegliche Services von Apple, zumindest die reichweitenstarken Services, zieht. Es geht um schwarze Kultur, es geht um schwarze Geschichte und darum eben dafür Bewusstsein zu schaffen. Ja, und da haben sie jetzt eben auch dann ein Zifferblatt, das dann die Farben der panafrikanischen Flagge dann hat. Mhm.
0: Ja, und sieht schön aus. Also es ist, es wechselt ja so das Grün und das Rot. Also nicht so ganz rot, aber so ähnlich. Und das wechselt ja so hin und her immer pro Minute. Also mir gefällt es sehr. Es ist super schlicht. Also empfehle, dass man da keine, keine ähm, Komplikation drauf knallt Man kann auch nur zwei, eine oben, eine unten. Sieht schön aus, aber ich muss sagen, so richtig geil wird das ja erst, wenn das passende Band dazu kommt.
1: <lacht> ja, und das kriegst du mit einer limitierten Edition der... Apple Watch.
0: Ja, muss man aber nicht. Zum Glück. Ich hatte Ist schon separat. Ja, weil du weißt ja, ich bin ja bei Bändern werde ich immer gleich nervös. Dann zücke ich <lacht> gleich sofort die virtuelle Kreditkarte. Ich bin ah. so ein totaler Bandfreak. Natürlich nur Original Apple Bänder. Nix da, AliExpress Zeug. Und äh, drum äh, dachte ich, oh geil, ich habe dein Video gesehen und da hast du ja auch diese Uhr gezeigt. Es gibt tatsächlich mhm. so eine Limited Edition Uhr. Aber ähm, heute habe ich gelesen, erstens, das gibt es ja erst ab 1. Februar, darum ja. habe ich es gestern voller Verzweiflung im Apple-Store, im Apple-Online-Store nicht gefunden <lacht> und wollte schon den Malte anrufen, was der wieder da rausposaunt, aber es gibt ab 1. Februar und es gibt das Band auch einzeln Ah, okay. und das ist ja eigentlich ein normales Sport, wie heißt das, Sportband, Plastikding, mhm. das, Plastik das ganz normale, das wir seit gefühlt ewig haben, oder? Ja, auch in der,
1: also die Uhr selber, jetzt jetzt ohne das Band, ähm, ja, sie hat ja hinten da in diesem Ring, wo die, die Sensoren sind, wo ja draufsteht, was für ein Modell das ist, da steht mhm. dann ja, dass das diese Special Edition ist, aber ansonsten habe ich jetzt auch an der Uhr selber keinen riesigen Unterschied ausgemacht, ja. jetzt gegenüber der klassischen, ist glaube ich ja die Alu-Variante, ähm, Ja, genau. habe ich keinen Unterschied ausgemacht, also es ist tatsächlich das Band und wenn man das Band dann so kaufen kann, ja wunderbar, dann, äh, dann ist das ja schon ja. toll. Ja, würde, cool, würde mich auch interessieren. Aus. Also ich, ich war auch schon, da, das habe ich jetzt gar nicht weiter nachgeforscht, weil es klang für mich in der Pressemitteilung so, als wenn es wirklich dann jetzt auf diese Limited Edition ja, dann reduziert ist. Ich habe das heute gelesen im, ja. im,
0: im Apple Newsroom, da haben sie das ja auch ganz ah. groß vorgestellt und ja. da stand irgendwo drin, Uhr, also Special Edition und Band sind erhältlich ab 1. Februar. Ah, dann okay. dachte ich, ja, das Band kommt das hat ja Apple zum Glück, außer bei den Hermes-Modellen, haben sie das ja Herr May, haben sie das ja gemacht schon länger, dass, dass man dann eben doch die Bänder auch einzeln kaufen kann. Hm. Weil das würde bei meiner schwarzen Apple Watch, ich habe mir ja, darf man das überhaupt sagen hier, ich habe mir, hab mir eine Apple Watch gekauft. <lacht> Jetzt hast du es ja gesagt. Habe ich ja gesagt, genau, voller Frust im Homeoffice. Musste ein bisschen Geld ausgeben. Nein, ich habe ja, hab ja von Apple die, die, die rote Apple Watch bekommen. Äh, Alu, die ist schön, die ist cool, die ist wunderbar. Aber erstens, als Schweizer mag ich gerne ein bisschen mehr Gewicht an der Uhr, sprich ich mag Edelstahl. Und zweitens ist wirklich das Problem, ähm, das haben mir viele gesagt und ich dachte so, ja jetzt Freunde, chillt mal, aber die, 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 das Rot, also das rote Alu-Modell, das passt eigentlich nur mit Rot- oder schwarzen Bändern zusammen. Und jetzt schließt sich der Kreis. Ihr wisst, ich bin ja ein Bandfreak. Ich habe sicher 40 Bänder und ich wechsle die auch mindestens alle drei Tage. Und die Hälfte meiner Bänder ging halt nicht mehr. Die hellen, die sehen total schlecht aus mit einer roten Uhr. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir eine Grafit, also nicht, nicht, ähm, wie heißt das andere Material? Also schon eine normale Edelstahl in Grafit. Das ist ja so schwarz, so ein poliertes Dunkel. Space Gray habe ich mir gekauft. Und da sieht dann dieses Band, glaube ich, großartig aus dran. Freue ich mich drauf.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, bei der blauen Alu-Variante sieht es wahrscheinlich auch ganz gut ja, aus.
0: weil die, die ist verträglicher, gell, mit Bändern ja, als, als ja, die rote. Ja, ja, und die ist
1: ja auch so dunkel, dass, dass du mhm, eigentlich genau. jetzt nur bei genauerem Hinsehen dann ja, eben feststellst, dass Weil die, dass die rote ist echt hell
0: ist. Und, und doch nicht <lacht> ja. so hell, das geht einfach bei vielen Bändern Ich
1: hab dich gewarnt, mein Lieber, ich hab dich gewarnt. Ja, ich
0: weiß, aber hey, ich mache alles für die Wissenschaft, beziehungsweise ja. alles für den Podcast. Apple hat mich sogar gefragt, welches willst du? Da dachte ich, ja komm, jetzt musst du schon die Farbe nehmen, weil das ist ja Special One. Ich meine, das gab es ja noch nie, so eine rote Apple, Watch quasi. Ich wusste, ich dachte auch, dass mir die wahrscheinlich irgendwann dann, Aha. dass mich die nervt, aber ja.
1: Da gilt der alte Grundsatz, wenn der liebe Jean-Claude Rot sieht.
0: Ja genau, dann ist <lacht> gar nicht gut. Dann, dann kriegt es, dann muss was anderes her. Nee, aber ich freue mich natürlich. Ich habe wirklich, ich, ihr wisst, ich liebe die Apple Watch. Das ist eigentlich mein, mein wichtigstes Gerät, ständig am Arm. Und jetzt habe ich halt wieder so eine schöne, ähm, ja, so eine schöne Edelstahl. Ist einfach cool. Großartig.
1: Ich mag aber, sie. Aber ich habe nachgeguckt, du hast tatsächlich recht. Also das Band
0: ist das ganze Jahr über verfügbar
1: und die Ach, Apple, gell? die Limited Edition tatsächlich, die muss man im Februar kaufen, Was? wenn man die jetzt haben ah, möchte. Echt?
0: Ja. Was ist denn an der Uhr anders? Also die sieht auf den Bildern aus wie eine normale Alu Space Gray, oder? Ja, ja. Hat die dann noch ein anderes Watchface, eins, das wir gar nicht kriegen, weißt du, so wie bei der Nike Sport Nein. Edition.
1: Nein, das geht zumindest Nein. nicht aus der Pressemitteilung hervor, dass da jetzt noch
0: irgendwas. Weil dann ist in der ja die Richtung Frage, ist. was ist denn der Unterschied? Also es gibt einfach die Kombination nur im Februar, Uhr mit Band, aber.
1: Ja, es ist halt die Idee, ne? Das, ja, dass du ich. damit ja so ein Statement setzt und Klar. für dich jetzt dann, das, das ist ja eigentlich, glaube ich, das, was dahinter steckt. Mhm. Aber du hast jetzt nicht irgendwie, zumindest ist mir hier nicht ersichtlich, dass da noch etwas anderes okay. dann dran ist. Ja.
0: Naja. Wir werden es ähm, mitkriegen. Wir, man wird es uns mitteilen, sage ich jetzt mal, genau. was wir hier erzählen. So, und dann gibt es noch, ähm, du hast noch was geschrieben, Time to Walk auf ja, der Uhr. Ein
1: Feature, was uns hier in Deutschland, in der Schweiz, ja, in Europa eigentlich im Moment noch gar nicht, äh, sich bei uns bemerkbar macht, trotzdem in den Release Notes drin stand, der ein oder andere war vielleicht irritiert. Das ist Teil von Fitness Plus, von dem, Stimmt. Von dem Dienst von Apple. Und sie haben das jetzt dahingehend erweitert. Ja, mir, mir fiel es deshalb so auf, weil es irgendwie kurios ist. hat sowas was Podcast-artiges, äh, ja. so Hörbuchartiges. Sie haben da irgendwelche prominenten Speaker engagiert, die dir
0: halt was erzählen, während du läufst. Time to walk, wie der Name schon sagt. Also sprich, dass du vergisst, weil es ja das Letzte und mühsam ist, wenn man da einfach so joggen geht. Ja, ich weiß, ich kriege wieder böse Mails. Aber ähm, auf jeden Fall, das macht ja niemand freiwillig. Darum wirst du quasi durch irgendwelche tollen Speaker abgelenkt. Dass du vergisst, dass du eigentlich durch die Gegend joggst. <lacht> genau. <lacht> ja, ich bin nicht so sportlich. I know. Ich habe es auch schon probiert, aber ich habe es tatsächlich nie hingekriegt. Ich konnte mich nie motivieren, irgendwo hinzulaufen, wo ich ja eigentlich gar nicht hin will. Aber anyway, das ist natürlich eine, eine coole Sache, aber nur, nur mit Fitness Plus leider möglich. Ich bin ja immer noch ein bisschen traurig. eben Da sind wir gleich beim Sportthema, fauler Sack und so. Ich würde mir ja nach wie vor extrem wünschen, dass Fitness Plus zu uns kommt. Weil, ja, ich glaube, ich würde das ausprobieren. So ein ja, bisschen im Homeoffice und so. Es wäre perfekt.
1: Genau das ist ja jetzt gerade auch die Zeit, wo es hier fruchtbaren Boden viele bei der bei der Situation, in der sich viele befinden, dass sie im Homeoffice sind. Und ja, wenn man dann eben den inneren Schweinehund nicht überwinden kann, so ohne weiteres, dann ist ja eben sowas, was motiviert, ja auch durchaus gerne gesehen. Ja, ja. ganz genau. Tja.
0: Gut, kommen wir zu einem spannenderen Thema. Als Time to Walk. Und zwar ähm, Time to Talk ist es noch nicht, weil da wird im Moment noch überhaupt nichts drüber verraten. Aber es gibt eine interessante Personalie bei Apple, oder? Ja, das kann
1: man wohl sagen. Also es ist so, dass, dass Dan Riccio, der jetzt schon, ich glaube, im hardware engineering ja tätig war bei, mhm. bei Apple, jetzt dann befördert wird auf einen, auf einen anderen Posten. Aber Apple sagt uns noch nicht, was für ein Posten das genau ist, beziehungsweise was für eine Sparte das ist. Ein neues Produkt.
0: Genau, so eine Art ähm, Special Project. Und es ist immerhin so, dass er quasi, er hat ja die Hardware-Sparte geleitet vorher. Und er wird, das sah im ersten Moment aus wie so eine Art Rückversetzung quasi. Aber er rapportiert direkt an den Tim Cook, und ja, ich meine, so eine wichtige Personale, das ist ein, das ist ein total wichtiger Typ, der dann in bei Apple. Der hat schon ganz viele Sachen sehr gut gemacht. Wenn der sich so irgendeinem geheimen Projekt annimmt, dann werden wir natürlich alle hellehörig, oder? Genau und wir mutmaßen jetzt natürlich alle, was ist es denn? <lacht> wir wissen es alle nicht, auch wir vom Apfelfunk wissen es nicht. Ja. Ähm, ja, ich meine letztendlich, was sind denn so die beiden Hauptgerüchte von neuen Produktsträngen, die wir in den letzten Monaten diskutiert haben? Das eine ist die Brille und das andere ist das Auto, oder?
1: Ja, genau das. Das sind die beiden Sachen, die ja jetzt schon lange spekuliert wurden, die ja auch durchaus mit der oder anderen Personalie jetzt dann in den unteren, Rängen sozusagen ja auch schon verknüpft war. Zumindest bei dem mhm. Autoprojekt haben wir ja eben ja große Bewegungen gesehen, dass dann eben Leute aus der Automobilbranche zu Apple ja. gingen, aber auch wieder weggingen teilweise. Beim AR-Projekt da gibt es andere Indizien die darauf hindeuten, dass Apple irgendwas in die Richtung machen könnte. Jetzt ist die Frage, welches der beiden Projekte hat denn einen solchen Status erreicht, dass man jetzt schon zumindest eine Sparte offiziell aufmacht?
0: Ja. Ich meine würden wir den Gerü wenn man den Gerüchten glauben schenken will, so so muss man sagen, dann wäre es wahrscheinlich die Brille oder weil da ja. haben wir ja letztes Jahr ziemlich viele Gerüchte gesehen und vor allem Gerüchte, die sich mit konkreten Zeitplänen auseinandergesetzt hat. so im 2021 wird schon was gezeigt etc und so. Also das hat so getönt, wie wenn es eben schon weiter ist, zumal man die Gerüchte schon seit Jahren ja hat, dass sie da irgend so was Brillenmäßiges basteln. Ähm, beim Auto, das klar, über das Auto sprechen wir auch schon gefühlt so lange, wie es den Apfelfunk-Podcast gibt, aber da würde ich jetzt mal sagen, das ist wahrscheinlich noch nicht so weit, aber ich kann mich kann auch vollkommen daneben liegen, also schwierig, ja, die, keine Ahnung.
1: Ja, tatsächlich ähm, kann man Argumente für beide Sachen finden. Ja. Ich glaube, beim, beim Auto, was das Auto noch überhaupt für möglich, oder wo man das Auto für möglich halten kann, ist, weil letzten Endes ja eine AR-Brille, ist die so gewaltig für Apple, dass die gleich eine ganz eigene Sparte neben dem Hardware-Engineering mhm. rechtfertigt? Wäre das nicht war, Guck mal, wie viele große Produkte, die Apple gemacht hat, laufen alle unter dem Dach des Hardware-Engineerings. Und man könnte sich ja durchaus ja. fragen, ob eine AR-Brille jetzt dann nicht auch eigentlich ein, ein weiteres Produkt, ohne sie jetzt schlecht zu reden oder unwichtig Wunderbar. zu machen, aber würde die nicht eher unter dieser Flagge laufen, eine eigene Sparte aufzumachen, das muss ja eigentlich etwas ganz Großes sein, was man unter den anderen Dächern der anderen Sparten bei Apple nicht äh, unterbringen kann. Das würde eigentlich für das Auto sprechen.
0: Ja, das hat was. Zumal man ja bei den Gerüchten, ihr wisst, ich bin da nach wie vor super skeptisch, aber das heißt ja nichts, ähm, bei den Gerüchten beim Auto ging es ja wirklich drum. quasi wurde ja diskutiert, mit wem wollen sie zusammenarbeiten? Wer soll dieses Auto physisch dann wirklich bauen? Und da könnte ich mir natürlich vorstellen, da braucht es eben schon einen sehr hoch angesiedelten ange Manager, der dann zum Beispiel mit Hyundai oder mit irgendeinem Hersteller zusammen verhandelt und sagt, ihr baut uns jetzt das Apple Car. Also auch das würde dort reinpassen, muss man ganz klar sagen, weil das, das macht ja kein Projektleiter, solche Verhandlungen. Ja, pff, mal gucken, wir wissen es nicht. Aber es zeigt halt schon, egal ob Brille oder Auto, es gibt, also ich meine, das wissen wir grundsätzlich schon, aber es ist schon eine Bestätigung dafür, es gibt bei Apple irgendein Projekt, das wichtig genug ist, dass man einen der wichtigsten Manager dorthin setzt.
1: Ja, also selbst wenn es nichts von beidem ist, was wir jetzt gerade genannt haben, ähm, ich sitze von der Pro 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 Produkt oder Produktreife her, würde ich ja auch eine AR-Brille als eher wahrscheinlich sehen als ein Auto. Aber ja. vielleicht ist es auch etwas, was wir alle noch gar nicht vermuten. Auf jeden Fall ist es ja ein klares Anzeichen, dass bei Apple etwas Größeres im Werden ist, dass man ja, eben definitiv. da jetzt eine neue Sparte aufmacht, dass man sich restrukturiert und ähm, das finde ich ausgesprochen spannend. Also das, ähm, ja, ohne irgendein Gefühl jetzt in eine konkrete Richtung zu haben, aber das, das zeigt mir letzten Endes, dass wir da in nächster Zeit, in den nächsten Jahren etwas erwarten können, was dann eben dann jetzt aus diesem klassischen Muster dann ausbricht.
0: Ja, ja, definitiv. Spannend, wir bleiben dran. Ähm, ein alter Bekannter kommt zurück, lieber Malte. Eine App, die ich <lacht> jahrelang, kein Scherz, abgöttisch geliebt habe, die dann aber wegen Twitters Unvermögen mit externen Apps ähm, quasi von meinem Homescreen runterflog. Jetzt ist sie wieder da. Der ehemals beste Twitter-Client, Tweetbot, ist in Version 6 zurückgekommen.
1: Ja, eine Überraschung.
0: <lacht> ja, das ist... ja. Jein, ich, ich habe die Beta tatsächlich schon relativ lange testen können. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ja, es ist... Also, es ist einfach sehr lange gar nichts mehr passiert und man weiß eigentlich, dass die bei TabBots schon relativ fleißig sind, aber jetzt sind sie da und ich glaube, das, was am meisten zu, wir müssen ein bisschen über die Feature reden, aber was natürlich am meisten zu diskutieren gibt, ist tatsächlich die Umstellung der Finanzierung der App, oder?
1: Ja, und das ist ja eigentlich die die erwartete Umstellung auch, weil Twitter hat ja seinerzeit Tweetbot und anderen Third-Party-Clients dann sozusagen den Hahn abgedreht, weil sie die API, die die Schnittstelle zu Twitter, dann ja so limitiert haben, dass man da nichts Gescheites mehr mit anfangen konnte. Vor allem eben diese Live-Features, dass du eben aktuell die Timeline eben dann sehen kannst äh, und, und in Echtzeit aktualisieren kannst. Das wurde ja alles beschnitten. Ja. Und wir waren ja damals auch, beide aufgeregt, weil wir gesagt haben, Tweetbot war eigentlich unsere Lieblings-App, um Twitter zu mhm. nutzen und plötzlich mhm. war sie mehr oder weniger unbrauchbar geworden. Wir mussten auf die offizielle Twitter-App auf dem iPhone wechseln mhm. und uns war klar, wenn, wenn Twitter das wieder aufmacht, die Begründung war ja, dass sie eben über ihre eigenen Kanäle Werbung verkaufen, das können sie über die Third-Party-Schiene nicht und mhm. dass sie, wenn sie eine neue Schnittstelle aufmachen, was sie recht schnell ja auch dann zugestanden haben, dass sie dann natürlich die kostenpflichtig machen werden und dass dann eben die ja, die, diese Clients dann das irgendwie refinanzieren müssen. Entweder über Werbung, das ist eine relativ windige Geschichte, ob das aufgeht und ob das dann noch genug Geld abwirft oder eben, und das macht Tweetbot ja jetzt, darüber, dass sie dann den Nutzer zur Kasse bitten. Ich finde allerdings in einem noch recht moderaten Maße. ne? Wir reden ja über 99 ja. Cent pro Monat oder sogar nur 6,49 im Jahr, da sparst Eben. du nochmal
0: die Hälfte. Das also, finde ich schon extrem äh, verkraftbar ja, für sorry, Twitter. Sorry Freunde, das ist ein absoluter No-Brainer. Jeder, der sich darüber aufregt, hat einfach nicht begriffen. Ich meine, der arbeitet offensichtlich gerne gratis. Ich arbeite nicht gerne gratis, mache gerne diesen Podcast gratis mit dir, weil es das reine Vergnügen ist. Aber wenn es um Arbeit geht, will ich schon irgendwas davon haben auch. Und da muss ich, ja, da muss ich wirklich ganz klar sagen, ja, das ist ein super Preis. Also wenn das jetzt sechs äh, Euro pro Monat wäre oder so, dann musst du schon sagen, puh, und so. Aber hey, ja, eben. Also pff, ich finde jetzt, das ist wirklich, sollte man, sollte man, wenn, wenn man Tweetbot gerne nutzt, sollte man, es daran nicht scheitern. Das Problem, was aber immer noch ist, ähm, Twitter hat diese neuen APIs. Ich glaube aber, dass Tweetbot noch nicht ganz alle ausnutzt, weil man muss wirklich schon sagen, ich habe Tweetbot wirklich jahrelang genutzt, auch die Version 5 noch ziemlich lange parallel zum normalen Twitter-Client, dann aber aufgehört, jetzt wieder mit der 6er seit ein paar Wochen. Ich muss sagen, Tweetbot 6 ist eigentlich Tweetbot 5 mit Abo-Modell. Es sieht ein bisschen schöner aus. Es ist alles ein bisschen, die, die Grafik ist ein bisschen refined. Das ist alles okay. Aber ähm, zum Beispiel die, die Benachrichtigungen, was für mich, ihr wisst, ich bin ein Freak, super wichtig sind, die kommen immer noch krass verzögert. Also da sprechen wir von 20, 30 Minuten, bis da mal eine Benachrichtigung kommt, dass mich einer zum Beispiel in einer, in einer Erwähnung erwähnt hat. Und das finde ich bei Twitter. Twitter ist für mich so ein Realtime-Medium. Da will ich unmittelbar wissen, zack jetzt. Also ich weiß nicht, ob die API das nicht hergibt, ob, ob Twitter das nach wie vor nicht zulässt. Das kann natürlich sein. Oder ob das noch nicht so ganz komplett integriert ist. Das kann ich nicht beurteilen. Aber also mit den Benachrichtigungen bin ich noch ganz klar unzufrieden. Und was auch nicht drin ist, aber ich glaube, das bietet tatsächlich die Twitter-API für, für, für Third-Party-Apps gar nicht an, ist halt dieses Streaming. Also quasi, du machst Twitter auf, auf dem iPhone, die normale Twitter-App, und dann ist es ja so, da kommen die Nachrichten ja automatisch rein. Du musst ja nicht refreshen. Du kannst quasi oben stehen und es macht einfach tak, tak, tak und das Zeug läuft so rein. Genau gleich mit Benachrichtigungen und genau gleich, wenn dir einer eine DM schickt etc. Das alles bei, bei Tweetbot ist halt, du machst selber Refresh, du gehst selber gucken. Du Also, ja, ich, ich muss, es tut mir eigentlich super leid, das sagen zu müssen, aber ich werde von der normalen Twitter-App kaum wegkommen, weil die Funktionen sind mir super wichtig.
1: Ja, und es ist auch ungeachtet dessen, ob du jetzt die vollen Funktionalitäten hast, das ist mal die Frage, die ich mir gestellt habe. Ob wir uns jetzt nicht schon so umgewöhnt haben, einfach ja, durch diese lange schon. Zeit ja. der Entwöhnung. Ja. Das, und das, das hat Twitter natürlich ja auch ein, ein wenig strategisch gemacht. Sie haben, sie, sie wollten ja schon eben nicht unbedingt diese anderen neben sich haben. Sie haben Zugeständnisse gemacht, weil es dann eben große Aufregung gab. Und naja, wenn der ein oder andere Euro jetzt abfällt, dann über die API, dann sind sie dem ja auch nicht abgeneigt. Mhm. Aber man merkt schon, dass das Ganze ja nun mit angezogener Handbremse ja, alles betrieben absolut. wurde. Und ich glaube, das ist echt schade für Tweetbot, dass eben viele Nutzern, dazu gehöre ich auch, jetzt ja, ich muss es mir echt aktiv vornehmen, weißt du? Ja, irgendwie freue ich mich, dass sie wieder ja. da sind und auf der anderen Seite habe ich heute festgestellt, ähm, die, ich kriegt nicht so richtig den Dreh, jetzt dann auch mal ja. loszugehen, alles, alle Accounts wieder rüberzunehmen
0: ja, und dann damit geht mir zu auch arbeiten. So. Also ich muss wirklich sagen, es ist super schön gemacht, es ist wahnsinnig schnell, also das ist wirklich geil, abgesehen von diesem Refresh-Zeug, aber das Hin- und Her Switchen zwischen den einzelnen Tabs, man kann auch konfigurieren, was man sieht, ist großartig und wo ich ziemlich sicher Tweetbot nutzen werde, ist tatsächlich auf dem iPad. Das war so, das war so tatsächlich mein Workflow, weil die Twitter-App auf dem iPad, seien wir ehrlich, die ist totaler Mist. Die ist total krank. Die braucht den Platz überhaupt nicht. Ich kann nichts einstellen. Das ist alles Schrott. Bei Tweetbot kann ich wirklich in der iPad-Version habe ich quasi mehrere, ähm, ich kann mir genau sagen, was ich wo sehen will. Ich sehe mehrere Sachen nebeneinander im Querformat zum Beispiel. Ganz toll. Dort nutze ich die wirklich viel. Jetzt bin ich nicht mehr unterwegs, darum nutze ich generell das iPad viel weniger als früher. Aber das war so mein Use Case, wo ich das immer super gern, weil da hat sie echte Vorteile gegenüber der normalen Twitter-App. Aber auf dem iPhone, ja, sorry, es tut mir extrem leid. Und ich finde, das sind coole Jungs und die haben jahrelang sehr viel gemacht für Twitter. Ähm, aber, pff, also klar habe ich es mir gekauft. Ich unterstütze die schon per se nur, weil ich die einfach super finde. Aber... Ja, ich ja mir geht es auch so. Also ich habe mich inzwischen an die Twitter-App gewöhnt. Es, es gibt ja auch viele, habe ich gelesen, die sich inzwischen bei Twitter sogar an diesen Algorithmus gewöhnt haben, den man ja auch aktivieren kann. Ähm, das finde ich immer noch so ein bisschen, ja, aber ich bin sowieso Gan die ganze Zeit auf Twitter, ich brauche keinen Algorithmus, ich krieg das, mhm. kriege krieg alles mit. Aber die, die so zwei, drei Mal am Tag reingucken, die sind ganz froh, wenn wenn halt der Algorithmus was macht. Und den gibt es natürlich logischerweise bei Tweetbot nicht. Kann Ach, ein Vorteil nee. sein. Eben wie gesagt, Realtime, zack, so wie es ist. Die Timeline ist quasi chronologisch und nicht irgendwie durcheinander geschoben von einem Algorithmus. Aber selbst das hat inzwischen Fans bekommen bei Twitter, oder?
1: Ich hasse Algorithmen. Also, <lacht> ja,
0: ich auch, schrecklich. Ich Vor finde, allem bei Twitter.
1: Ja, weil... Die, allein diese Anmaßung, dass ein Algorithmus meint zu wissen, dass er weiß, was mich interessiert <lacht> oder ich, ich hasse ja, stimmt. die Dinger. So, stimmt, stimmt, stimmt. Da wird mir immer der gleiche Schrott gezeigt und das, was, weißt du, ich, ich lese mir ja auch Dinge durch, um mal überrascht zu werden. Ich, ich lese ja. ja nicht die Dinge, klar, es gibt Menschen, die sind glück, so glücklich in ihrer Filterblase, die wollen immer den gleichen Kram lesen, aber ich hm. finde das Faszinierende am Netz ist ja gerade immer auch, dass du in Berührung kommst mit Themen und Einsichten und so weiter, die dir ja erstmal fremd sind, wo du jetzt mhm. gar nicht von erwartest, dass sie dich interessieren könnten. Und das machen, macht ja jeder Algorithmus kaputt. Ich sehe es ja mal an Facebook, ja. was Facebook mir da für einen Schrott immer unterjubelt. Ja, Facebook
0: ist sowieso die Hölle, was das anbelangt. Schrecklich.
1: Und das, deshalb, also da, da habe ich nie Freude dran gewonnen, aber chronologisch, ja, in der Twitter-App ist es okay. Also, ich habe die Twitter-App hat sich auch ein bisschen verbessert. Und ähm, ja, am Ende zeigt sich am Ende leider nur die Tragik, wenn du als Entwickler völlig abhängig bist von einem Dienst und mhm. dann der Dienst dir sozusagen den Hals abschnüren kann nach Belieben. Ja. Das, das, das ja. Dilemma zeigt sich da leider. Du kannst noch eine noch so tolle Software entwickelt haben. Äh, Schon hard, wenn geil. andere die, den Regler in der Hand haben, hast du keine Chance.
0: Nee, da hast du keine Chance. Und vor allem halt, ja, ich meine, das muss man auch sagen. Twitter ist für mich so unendlich wichtig, dass ich niemals auch nur auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, oh, okay, jetzt, oh, die unterstützen die third Parties nicht mehr, dann bin ich weg. Und so geht es vielen. Ja. Und darum konnten sie sich das letztendlich leisten. Sie haben nicht wirklich viele User verloren, als sie die ganzen Third-Party-Apps quasi abgeschnitten haben. Und die waren am Schluss so schlecht, weil sie einfach die Funktion nicht nutzen durften, die Twitter anbietet. Also das kann sich so ein Dienst offensichtlich leisten. das ist ja eigentlich total schade. Aber ja, ich sehe es bei mir selber, also so gerne ich Tweetbot mag, aber pff, ich werde trotzdem auf dem vordersten Homescreen auf meinem iPhone, ist nach wie vor die normale Twitter-App. Und solange die, die, die nicht ihre, ihre, ihre APIs wirklich wieder aufbauen, dass ich quasi die gleiche Funktionalität habe, wird das auch so bleiben. Und ich glaube, das wird nicht passieren, oder? Von Seiten von Twitter.
1: Ist nicht zu erwarten. Also ja. ich sehe auch nicht, das, das haben wir ja damals schon festgestellt, der Druck der auf Twitter ausgeübt wird, ist einfach zu gering, weil diese, ja. diese Clients von dritter Seite sind ja einfach eine Nische gemessen jetzt an der, an der sonstigen Nutzung. Da, da werden zuallererst mal die eigenen Apps von Twitter genutzt. Und ich glaube, dass bei Twitter, das ist auch das so ein soziale Netzwerk, bei dem auch unglaublich viele Menschen tatsächlich über das Rap auch rein, hineingehen. Ich sehe das mal wieder so, wenn man guckt, wie, wo Tweets abgeschickt wurden. Also das, das ist auch auffallend oft, ich glaube, häufiger jetzt als bei anderen Netzwerken, bei einigen Netzwerken ist es ja auch so ohne weiteres gar nicht möglich, wenn man Instagram mhm. zum Beispiel nimmt. Die sind ja wirklich mobile-only, konzipiert ja, genau. zumindest. Ja, genau. Man, man kann so ein bisschen am Desktop nutzen, aber auch nur sehr wenig. Es macht keine Freude. Ja. Ich glaube nicht, dass sie da was verbessert.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Apropos, das ist aber ein wunderbares Stichwort, wo sich nichts verbessert hat. Das ist ja, ist ja quasi eine Steilvorlage zu unserem nächsten Thema. <lacht> Es geht um Google, es geht um die Google-Apps beim iPhone. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es ist ja so, seit 8. Dezember muss man ja als App-Entwickler quasi so einen Datenschutzbericht hinterlegen. Da kann man im App-Store anschauen, welche Daten eben wie, wo, was gebraucht werden. Ähm, das muss man machen, wenn man eine neue App in den Store bringt. Das muss man aber auch machen, wenn man ein Update einer bestehenden App in den Store bringt. Und erstaunlicherweise <lacht> sind seit dem 8. Dezember so ein Zufall, praktisch überhaupt keine Updates von Google Apps mehr gekommen. Und wir reden da von YouTube, wir reden von Gmail, wir reden von Google Fotos, von Google Maps, von, von all den schönen Apps, die wir vielleicht brauchen und all den schönen Apps, die natürlich auch viele Daten von uns brauchen. Ähm, das wird schon langsam peinlich,
1: oder? Ja, vor allem trotz anderslautender Ankündigung. Es wurde ja zwischendurch Ach. schon vermutet, Anfang des Jahres hatten wir hier auch die Diskussion, dass gesehen wurde, Google macht nichts und dann wurde, dann wurde vermutet und nachgefragt und hat Google ja ganz klar gesagt, nein, nächste Woche geht's los, das war jetzt nur wegen der Feiertage, genau. die Entwickler waren alle in Ferien und jetzt sind sie wieder da. Ja, Pustekuchen, jetzt haben wir Ende Januar, bald Februar und es hat sich immer noch nichts getan. Selbst ich bin ja schneller gewesen, obwohl ich gar keine Updates rausgebracht habe, zumindest bei WatchShot habe ich mittlerweile den Datenschutzzettel da ausgefüllt, bei Funkgerät muss ich das nochmal machen. Ja, ja also das will schon was heißen. Ja, wahrscheinlich
0: haben die gemerkt, hey, shit, wir wissen das selber nicht. Oder anders gesagt, die haben, das ist so lang, die haben das noch gar nicht einreichen können. Wahrscheinlich ist die Schnittstelle vom App Store <lacht> funktioniert da zu wenig. Die, die, die gibt da zu wenig Zeichen raus, ja. dass man das, das alles mitgeben kann. Nee, ich meine, ist sorry, man kann man kann es ja nur noch mit, mit Ironie betrachten. Das Der Ganze. Benchmark
1: ist ja Facebook. Also wenn Facebook Eben. es geschafft genau, hat, alles einzutragen, dann genau. kann jeder alles eintragen. Dann kann ja nicht sein. Aber ich meine,
0: das ist genau das. Facebook hat sich ja gewehrt mit Händen und Füßen. Sie haben, sie haben, sie haben ähm, Aktionen, sie haben Seiten geschaltet, Werbung geschaltet in Zeitungen in den USA und so weiter, sie waren richtig auf dem Anti-Apple-Trip, aber sie haben es trotzdem natürlich gemacht, haben Updates geliefert und man kann das nachlesen, was jetzt Facebook da alles sich für Daten krallt und Google, äh, pff, ich weiß nicht, also manchmal denke ich echt, das ist einfach vielleicht Unvermögen. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, das weißt du ja. Hm. Neues iOS, dann dauert es mindestens neun Monate bis zum Beispiel die Gmail-App <lacht> mal angepasst worden ist. Äh, ich weiß nicht, also es das, das, das fehlen also, eigentlich schlicht und ergreifend die Worte. Vor allem, ganz das, wichtig, ein ja. Punkt noch, dann darfst du gleich. Ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt Google quasi inkorporé in den Ferien ist seit 8. Dezember. Nein. Wenn du ein Android-Smartphone hast und ich habe das wirklich überprüft, da kommen ständig Updates der, der wichtigen Google-Apps, so alle zehn Tage. Also es ist wirklich irgendwo, irgendwo ist der Wurm drin da im, in Bezug auf den App Store bei Google.
1: Ja, es hat ein wenig den Anschein, als wenn Google immer ewig lange um eine Linie ringt, die sie ja, verfolgen. Vielleicht, vielleicht. Das, das, also, als wenn sie von diesen Neuigkeiten, die, die bei den, beim Apple-Betriebssystem sind, so immer perplex überrannt werden und dann sich fragen, ja. oh je, das Display ist größer, was machen wir denn jetzt mit unserer Custom UI? Oder oh je, jetzt ist ein Datenschutzzettel gefragt, was machen wir vielleicht denn jetzt? Genau. Vielleicht auch, und das ist ja wenn man so in Google reinguckt, das ist ja auch ein ziemlich merkwürdig organisierter Laden. Also die, der ist ja riesengroß, der ist sehr divers. Du hast ja eben unglaublich viele Google Apps ja auch mit völlig unterschiedlichen äh, Stoßrichtungen. Das kommt ja jetzt nicht aus einer Entwicklungsabteilung, sondern das ist ja. ja eben dann auch Maps ist ja nun was ganz anderes als YouTube zum Beispiel und was du da alles hast. Klar. Und da wahrscheinlich den gemeinsamen Nenner erstmal hinzukriegen, dass man sich darauf einigt, ja Moment mal, nehmen wir jetzt was raus von diesen ganzen Datenschutzverstößdingern oder,
0: genau, genau. Oder,
1: oder sagen wir halt wie Facebook, dass wir alles abschnorchen inklusive Gesundheitsdaten und, und Suchverläufe. Das ist,
0: das ist es vielleicht, genau. Also wir kriegen dann quasi Datenschutzbereinigte Apps, die gar keine Daten mehr abgreifen. Das dauert natürlich recht lange, die neu zu programmieren. Ich habe heute einen Bericht, ich hab heute einen Bericht ich
1: gelesen, dass, dass Google tatsächlich in Erwägung zieht, Aha. jetzt mit den Tracking IDs äh, was zu verändern bei der hab Werbung. Hab ich auch gelesen, ja. dass, dass sie dass da sie die Apple IDs nicht mehr nutzen genau, wollen und gell? dass sie dann nämlich dann eine Abfrage dann aus dem Weg gehen, die auch von Apple eingeführt wurde, die eben dann ähm, ja unangenehm ein unangenehmes Licht auf Google dann werfen würde. Hm. Also, vielleicht mhm. sind es tatsächlich solche Prozesse, die bei Google stattfinden, dass sie jetzt nicht das irgendwie künstlich aussitzen, sondern dass sie ja. einfach nicht von der Stelle kommen, weil sie selber so behebelt ja. sind.
0: Das wäre natürlich genau, das könnte auch sein. Also, dass sie nicht, nicht, dass sie das grundsätzlich nicht machen wollen, sondern dass sie einfach gedacht haben, ja, komm, wenn schon, dann bauen die das um. Und das natürlich eine größere Sache ist. Das könnte, das könnte sein. Aber dann solltest du halt nicht Anfang Januar ankündigen, ja, easy peasy, wir laden sie jetzt dann gleich hoch. Das war ja so ein bisschen der, der Punkt, wo du sagen wahr. musst, na, ja Freunde, das ist kommunikativ ganz schlecht gelaufen.
1: Ja und am Ende muss man natürlich auch sagen, so ganz überraschend kam der 8. Dezember ja nun überhaupt nicht, der wurde ja im, im, im Juni wurde der ja angekündigt, ja, logisch. Also, da hätte man hallo. schon mal irgendwie eine Lösung finden können.
0: Ja stell dir auch mal vor, natürlich, klar, also bah. tja. Gut, also wir warten weiterhin auf ähm, Google-Updates im App Store. Wenn ihr eins antrefft, dürft ihr uns das gerne schreiben. Und dann werden wir wieder darauf eingehen. Und jetzt ähm, kommen wir quasi zum Live-Part in diesem Podcast. Breaking also wisst, News. Breaking News. Es ist ja immer alles live, was wir hier machen. Wir schneiden ja nichts an diesem Podcast, aber... Es ist eben so, ähm, es ist jetzt halb zwölf in der Nacht, äh, gerade noch Mittwoch und vor ungefähr einer Dreiviertelstunde hat Apple die Quartalszahlen des Q1 bekannt gegeben, des Weihnachtsquartals. Und ich glaube, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass sie ist gigantisch, oder?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also sie berichten, dass sie in allen Sparten zweistellige Prozentzuwächse verzeichnen, wenn man sich die Zahlen da anguckt, ähm ja, ein, ein absolutes Rekordquartal, was sie hingelegt haben. Alles gesprengt, so offen.
0: Ja, Bericht. wirklich, also völlig crazy. Also sowohl Umsatz wie natürlich auch Gewinn. Also ähm, Umsatz, glaube ich, 111,4 Milliarden Dollar, Gewinn 28,75 Milliarden. Ähm, das war vorher waren es 91,8 und 22. Also wow, das ist ja wirklich, sind rund ja. 20% Prozent Steigerung allein bei diesen zwei Kennzahlen. Das ist ja verrückt. Man hat ja, man hat ja erwartet, dass es ein extrem gutes Quartal sein könnte. Das hat man auch gesehen im Aktienkurs, der ist in den letzten, so plus minus in einer Woche ist der nochmal massiv hochgegangen. Aber das ist, wenn ich jetzt Twitter so, ich habe die ganze Zeit versucht so ein bisschen auf Twitter so ein paar Analysten noch zu verfolgen, das sprengt sogar die, die, die zum Teil euphorischen Voraussagen der Analysten, oder?
1: Das sprengt, das in der Tat, das sprengt nochmal die ganzen Voraussagen. Man hat ja auch bei dem iPhone, man hat bei den Variables, man hat bei den Services neue Umsatzrekorde aufgestellt seitens Apple. Mhm. Also wenn man sich das Jahr mal anguckt, hat es ja eine sehr interessante Entwicklung genommen. Angefangen damit, dass ja eben im Frühjahr ja so eine Art Ratlosigkeit sich auch breit machte. Auch die mhm. Tech-Kurse, die Börsenkurse ging ja erstmal ein bisschen runter, ließen nach, weil alle Welt gedacht hat, oh je, wenn jetzt die Globalisierung zum Erliegen kommt, wenn Apple dann nicht seine Ingenieure nach China entsenden kann, um die Geräte für dieses Jahr fertigzustellen. Wenn überhaupt so ähm, die, die Wirtschaftskraft nachlässt, dann mhm. wird das auch für Apple kein gutes Jahr. Und dann ja. hat ja Apple einerseits erstmal gezeigt, dass sie ja diese Probleme alle überwunden haben. Sie brachten ihr ganzes... Äh, ja, ihr ganzes sortiment raus ja mehr noch als in vorjahren hatte ich den eindruck ja, absolut. haben sie ja gemacht und auch größere sachen also spannendere sachen alles ist dann noch rausgekommen und dann ist eben dann haben wir ja gesehen dass dann eben auch hier ja home Office, homeschooling dann ja ganz neue nachfragen erzeugt haben die irrsinnig hoch sind und dann sich auch gerade bei apple positiv auswirken Jetzt das Quartal ist natürlich auch durch einen Sondereffekt nach oben getrieben worden, nämlich dass ja das iPhone später gekommen ist dieses Jahr und dann natürlich voll in diesem Quartal
0: zum Tragen kommt. Ja und trotzdem, ich meine es gab ja schon auch einige, die gesagt haben, ja aber weil es später kommt, also quasi du brauchst ja eine gewisse Zeit von Vorstellung, oh geiles neues iPhone, ja das kaufe ich mir dann und diese Zeit quasi der, der Findung, will ich das neue iPhone oder nicht beim Konsumenten, die war ja dieses Jahr deutlich kürzer, wenn wir davon ausgehen, dass du irgendwo im Dezember mal zuschlägst. Ähm, also es stimmt, es, es hat sich natürlich quasi dadurch jetzt natürlich alles in dieses eine Quartal gepresst, das muss man sagen. Aber es war nicht zwingend, dass das ein großer Vorteil ist. Es hätte auch andersrum rum kommen können. So quasi, ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Denkzeit und ja, ich weiß nicht so recht. Aber ja, die, also die neuen iPhones, das muss man ganz klar sagen, haben extrem gut funktioniert. Also ähm, die, die, die sind ja der Treiber. Auch das China-Geschäft, habe ich lesen können, soll super gut wieder laufen. Da war ja die Pandemie sozusagen ein bisschen vorher, nicht vorbei, aber sie ist vorher wieder abgeflacht. Sie hat ja auch vorher angefangen als bei uns. Und das hat offensichtlich gut gelaufen. Da, da spricht man von 57% Anstieg. Das ist natürlich krass. Und ich glaube halt schon, das iPhone 12, egal welches, wir haben es ja auch alle besprochen, aber eben 5G, das zeigt so nach außen, hey ja. Freunde, das ist zukunftssicher, jetzt könnt ihr zuschlagen, vielleicht habt ihr noch gewartet, jetzt go. Das hat, das ist voll aufgegangen, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt, weil du sagtest, die Entscheidungsphase war kurz. Das, ist, das wäre in der Tat beim anderen iPhone vielleicht tatsächlich zum Problem geworden, dass die Leute mhm. zu lange gezögert hätten und wären dann jetzt in das nächste Quartal reingekommen ja. oder hätten genau. vielleicht auch erstmal gar nicht gekauft. Aber ich glaube, dieses iPhone hatte ja eben den Sondereffekt, dass wir auch jahrelang uns ja schon darauf vorbereitet haben, dass irgendwann 5G kommt. Und das war für ja. viele wirklich so... Naja, so die Entsicherung der Granate, dass das dann eben <lacht> in, in dem Moment dann, dann wird der Stift rausgezogen ja, und dann, dann jetzt ist vorbei. Ne? Ich das, du. Ja, ja, und das, das glaube ich, ähm, das hat dann eben auch die, die Verkäufe beflügelt. Das war zumindest das, was ich auch von vielen wahrgenommen habe, dass ja. die einfach so, so wenig ist ja vielen tatsächlich im Alltag momentan noch nützt. Also 5G hm. ist ja gerade in Deutschland noch ziemlich am Anfang, dass, dass du das auch flächendeckend dann ja. hast. Aber nichtsdestotrotz, das war wirklich so ein Punkt, dass die Leute gesagt haben, ich möchte, wenn ich mir jetzt ein neues iPhone kaufe, eigentlich nicht mehr ein LTE-Gerät kaufen, nur ein LTE-only-Gerät. Ich will schon dann eben zukunftsfähig sein. Und das ist so ja. der Kick-Off. Ja.
0: ja, absolut. Und das hat dann dazu geführt, dass sich, dass sich das iPhone allein um 17,2 Prozent immer im Vergleich zum Vorjahr, also zum gleichen Quartal im Vorjahr, gesteigert wurde. Übrigens auch der mac hey, der Mac auch über 20% gestiegen. Klar, ich meine, das haben wir schon feststellen können. Homeoffice, wir brauchen viel mehr Computer zu Hause. M1. M1, genau. Also es hatte die ganze... Die ganze Computerindustrie hatte ja 2020 ein extrem gutes Jahr. Das war nicht nur bei Apple jetzt so. Das ist generell ein Trend, den man festgestellt hat, nachdem es jahrelang eigentlich nur bergab ging, gerade bei, bei, bei PCs oder Notebooks. Aber auch hier, ich meine, ja, wow. Und ich glaube irgendwie, wenn ich es richtig gesehen habe, rechnen ist immer schwierig, weil wir haben hier quasi das PDF von Apple offen ähm, und machen da unsere Analysen. Aber ich glaube, die Services sind auch fast um ein Viertel gestiegen, oder?
1: Hm, ja, ja die Services war, also Krass, mehr als 20 Prozent. Ja. ja.
0: Wow. Ja, ja also. Apps, App Store. App Store auch, genau. Ja. ja, also beeindruckend, wirklich, muss man ganz klar sagen, das ist, das ist also pff, ja. Die, ist
1: Frage, die Frage ist ja einmal mehr und ähm, da, da ist Apple ja auch so ein bisschen ja, gefangen im Fluch seiner, seiner Entwicklung, dass das ja alle Welt immer von Apple erwartet, nicht, dass es mal hoch und runter geht. Sondern ja, eigentlich ist es ja mal Drama, wenn Apple mal runtergeht Und <lacht> alle Welt war, fragt sich ja jetzt, wann ist eigentlich mal so der Zenit erreicht. Lässt sich
0: das noch toppen, ja genau. Ja,
1: genau. Also ist, ist das jetzt so der Höhepunkt? Sind wir jetzt ich auf dem Gipfel angekommen?
0: Du erinnerst dich 2019. 2019 war doch das Jahr, als wir mit einer Gewinnwarnung ins Jahr gestiegen sind. Ja. Und wo man so das Gefühl hat, wow, jetzt jetzt ist aber vorbei. Und das war aber eigentlich jetzt im, im Nachgang war das so zwar ein Hängerjahr, aber... Da redet jetzt natürlich niemand mehr davon, weil das ist jetzt alles mehr, mehr, mehr als getoppt. Ja. Ja, ja schon spannend. Fasziniert. Übrigens auch das iPad. Mehr als 20% Steigerung. Klar, auch das iPad stelle ich mir vor, ist eben im Homeoffice oder wenn man mehr zu Hause ist. Oder die Kinder zum Beispiel die nicht mehr in die Schule gehen, irgendwie bespaßen muss, ist das natürlich auch ein, ein Tool, das extrem gut funktioniert. Aber ja, also einfach ein, ein Glanzquartal, das darf man sagen, oder?
1: Ja, bei Apple kam einfach im Jahr 2020 vieles positiv zusammen, dass sie auf der einen Seite jetzt zu den Gewinnern der Corona-Krise gehören, weil sie eben dann das Equipment haben, was die Leute brauchen in dieser mhm. Phase oder selbst wenn sie Equipment haben, aber dass sie eher geneigt waren, es jetzt mal dann zu aktualisieren, weil sie jetzt dann eben auch zu Hause, ich kenne ja auch viele, die sagen, die hatten vorher ein MacBook und waren damit noch zufrieden. Natürlich war es eine alte Gurke, aber die hätten jetzt unter normalen Bedingungen jetzt möglicherweise dieses Jahr noch gar nicht ja. zugeschlagen, sondern hätten noch ein, zwei Jahre gewartet, bis sie dann genau. ihr Gerät aktualisieren. Die haben das jetzt alle vorgezogen, weil sie das Gerät dann plötzlich für Homeoffice ja. verwendet haben, für Videokonferenz Und dann haben sie gemerkt, so zu Hause machte keinen Spaß mehr. Wenn du ständig, das ist ja auch die Frage in der Nutzungsquote, weil wie Klar. oft nutzt du ein Gerät? Je nachdem ist dein Schmerzempfinden ja auch ein ganz anderes. Aber dass der, der andere positive Effekt ist, und das ist ja etwas, was Apple ja nicht bewusst gemacht hat, weil sie letzten Endes ja dieses Jahr die Geräte, die sie präsentiert haben, ja schon länger vorbereitet haben. Mhm. Aber sie haben einfach das Glück gehabt, dass sie auch die richtigen Geräte für dieses Jahr auch einfach rausgebracht ja. haben. Ja. Also die angefangen von den ganzen M1 Max die jetzt natürlich dann auch auf fruchtbaren Boden gefallen sind, über eben auch, dass sie ihr iPad-Line-Up in diesem Jahr dann aktualisiert haben, das iPad Air der vierten Generation. Also unglaublich vieles haben sie einfach richtig gemacht und es passte wie die Faust aufs Auge im Corona-Jahr.
0: Ja. Übrigens ist Apple erst die dritte amerikanische Firma, die in einem Quartal 100 Milliarden Umsatz geknackt hat. Sonst ist es Walmart, ihr wisst, dieser Gigant, und ExxonMobil, also der, der Ölkonzern. Und ich meine, ja, das ist crazy eigentlich. Es gab es erst dreimal quasi, dass das, das eine, das haben erst drei Firmen geschafft, sowas zu machen. Wahnsinn. Tja, also, ihr seht, jetzt wart ihr quasi live dabei, wenn wir etwas völlig unvorbereitet einfach mal ähm, analysieren. Ge Ihr werdet jetzt noch ganz viel drüber lesen, dann könnt ihr das so ein bisschen vergleichen damit. Ich hoffe, wir haben nicht allzu äh, großen Mist erzählt, aber es war wirklich quasi im Podcast kam das. Wir haben das PDF auf, wir haben Twitter auf, wir haben natürlich ein paar Sachen angeschaut und daraus also mal unsere erste Analyse ähm, diskutiert mit euch. Aber ich finde es wichtig, weil, ja seien mir ehrlich, keiner will einen Apple-Podcast hören am Donnerstag, wo die Quartalszahlen nicht drin sind. Geht gar nicht, oder?
1: So ist es, genau.
0: Gut. Keiner will auch einen ähm, Apple-Podcast mit Namen Apfelfunk hören, wo es keine Umfrage der Woche gibt. Das wollen wir auch nicht und das werden wir auch nicht. Darum schlage ich vor, wir gucken mal auf unsere Frage der letzten Woche. Einverstanden?
1: Ja. Ja, wir sind ja dafür bekannt, dass wir Apple so ein bisschen Guidance geben, wenn es darum geht, wie sie ihre Produkte weiterentwickeln sollen. Und äh, da wirkt unsere Hörerschaft aktiv mit. Wir haben ja die Frage gestellt letzte Woche, touchbar in den Macs. Mehr davon oder kann die weg? Und ich, äh, ich sehe ein recht deutliches Signal aus dieser Umfrage herauskommen.
0: <lacht> ja, über 40 Prozent sagen kann weg und 30 Prozent, auch über 31,1 Prozent sagen keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, pff, okay, sagen wir mal, den ist wurscht. Und dann die, die wirklich sagen, bitte mehr davon, das sind nur 28 Prozent. Ähm, ja, von dem her, gut, ich muss sagen, ich habe ziemlich lange über die Touchbar abgelästert. Vielleicht hat sich der eine oder andere von mir beeinflussen lassen, aber nee, ich glaube es eben nicht, weil Apfelfunkhörerinnen und Hörer haben eine eigene Meinung, die sie uns auch immer wieder mitteilen. Das ist auch gut so. Ich glaube schon, das ist jetzt nicht der, nicht der Burner, oder? Ja, und ich glaube, es hat sich auch überlebt. Also ich gehörte
1: ja auch lange Zeit zu denjenigen, die... Ähm Mehr davon gerufen mhm. haben, vor allem jetzt auch dann ja, genau. in, auf weitere Geräteklassen erweitern und damit mehr Reichweite machen. Aber ich habe es ja auch in dem Podcast gesagt, äh, ich bin mittlerweile der Ansicht, es hat sich einfach überlebt. Es ist zu ja. lange zu exklusiv geblieben. Und ja, das, jetzt ist so ein bisschen der Dreif raus.
0: Ja, definitiv. <lacht> Ähm, der Drive ist natürlich nicht draußen in der neuen Umfrage der Woche, genau. sondern wir wollen nämlich mal etwas wissen be bezüglich Widgets, gell? Ja, so, ich
1: weiß gar nicht, ob wir das irgendwann schon mal gefragt haben, aber jetzt ist so ein Zeitpunkt gekommen, wo wir halt ja schon etwas weiter fortgeschritten sind seit dem Release von iOS 14. Und die Frage ähm, interessiert ja, oder die, die, die Antwort darauf interessiert, wie werden jetzt eigentlich die Widgets effektiv auf den Homescreens genutzt? Und deshalb ist die Frage, nutzt du
0: Widgets unter iOS 14 auf deinen Homescreens? Genau, und dann gibt es die Möglichkeit, ja, viel, ja, ein wenig, nein, nicht mehr oder nein, noch nie. und Ihr könnt natürlich auch sagen, besitze kein iPhone. Ähm, das wären dann quasi die Auswahlmöglichkeiten. Genau. Gut, lass uns rüberspringen in unsere Sektion Zuschriften unserer Hörer. Das ist ein gut gefüllter Bereich unserer ähm, Vorbereitung quasi jeweils. Ähm, lass uns dort einfach mal irgendwo loslegen. Ich, 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 du hast freie Bahn.
1: Ich habe freie Bahn. Dann nehme ich mal den Heiko, wenn es recht ist. Äh, klar. Heiko nimmt nämlich Bezug auf eine Frage, die wir gestellt haben, auch hier in der Feedback-Sektion. Er schreibt, in der Folge 258 habt ihr eine Zuschrift von Philipp vorgelesen. Hier ging es um die Fotos-App auf dem Mac und äh, ich, er musste dann feststellen, dass er das gleiche Problem hat, das Philipp geschildert hat. Die Porträtbilder, die mit dem iPhone 12 Mini seiner Frau oder seinem 12 Pro gemacht sind, da ist es so, dass wenn er dann die Bilder öffnet, ist es kein Problem, aber sobald er sie in der Fotos-App auf dem Mac bearbeitet, dann stellt Heiko fest und dann auf automatisch verbessern klickt zum Beispiel, dann verabschiedet sich Fotos und stürzt ab. Und das schreibt er auch, das ist sehr nervig, ich muss dann halt das Foto auf dem iPad Pro 2020 weiter bearbeiten, was dann augenscheinlich ohne Probleme geht. Also anknüpfend an die Zuschrift also von Philipp das Problem scheint dann noch bei mehr Nutzern zu bestehen mit der Fotos-App.
0: Ja, absolut. Wir haben es ja nicht nachvollziehen können, als wir das damals vor, vorgestellt haben oder über diese Zuschrift gesprochen haben. Ich weiß gar nicht mehr, hatte er auch Big Sur drauf? Und das ist mir dann irgendwie später aufgefallen. Ja, ich gehe natürlich selbstverständlich von Big Sur auf, weil ich auf all meinen Macs, OS Big Sur drauf habe. Ähm, aber ich glaube, er hatte das auch. Ich, ich bin jetzt hm. gerade nicht mehr ganz so sicher, aber ähm das wäre noch so ein Punkt gewesen. Aber ja, wir haben es nach wie vor, wir, wir haben das Problem glücklicherweise nach wie vor nicht. Also bei uns funktioniert das, ohne dass die Fotos App sich gleich verabschiedet. Aber man muss ja auch sagen, wir warten ja eigentlich auch noch auf ein Mac OS Big Sur Update. Also mhm. jetzt haben wir iOS 14.4 und alle anderen gekriegt. Dann ist normalerweise so, dass eigentlich dann plus, minus ein paar Tage später ja auch Big Sur kommt. Und da wäre es dann die Version 11.2, die kommen könnte. Und theoretisch wäre es ja möglich, dass die sowas zum Beispiel fixt.
1: Denkbar, ja. Wobei ich muss sagen, also bei der Fotos-App hatte ich tatsächlich in den Jahren auch zuweilen immer mal so Abstürze, mhm. wenn ich dann in den Bearbeitungsmodus ja. gegangen bin. Ich stelle doch manchmal fest, dass der Mac dann so merkwürdig am Schnaufen war, dass er dann ohne ersichtlichen Grund sich dann da sozusagen hochgefahren hat. Ähm, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass dann irgendwie so ein Prozess entstanden ist, der die App dann zum Absturz gebracht hat, weil er in eine Schleife gelang gelangt ist oder so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall scheint es schon irgendwo so ein Bug zu sein und da können wir dann natürlich nur hoffen, dass wir dann irgendwann ein Bugfix sehen in einem Update. Ja. Dann noch zu der Frage, die Heiko dann wiederum gestellt hat. Also er macht gleich, gibt sozusagen den Staffelstab weiter ähm, mhm. mit der nächsten Frage an die Hörerschaft. Mhm. Er schreibt, dann kommt aber jetzt noch die Frage zu den iPhones, äh, eine Frage zu den iPhones, wie oben beschrieben haben wir die beiden 12er iPhones, dabei ist folgendes aufgefallen, da ich das Pro noch nicht lange habe, konnte meist nur Bilder im Schnee machen und mit den Bildern meiner Frau vergleichen und dabei fällt auf, dass der Schnee auf den Bildern des iPhone 12 Pro nicht so weiß aussieht wie auf dem iPhone Mini. Kann das jemand bestätigen oder habt ihr sowas festgestellt?
0: Es wäre natürlich jetzt interessant rauszufinden, ob das eine Bildschirmeinstellungssache ist. Also weißt du, mhm. ähm, das könnte ja auch sein, also dass du halt den Bildschirm anders eingestellt hast ähm, mit den Möglichkeiten, die man da ja hat. Oder ob wirklich das Bild, wenn du es zum Beispiel auch auf Mac anschaust und dort nebeneinander auf dem gleichen Screen öffnest, ob es da dann anders ist. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich habe das iPhone 12 Mini ja auch getestet und ich habe die Pros ja auch. Aber ich habe jetzt echt noch keinen schnee direkt gemacht, weil Schnee ist natürlich weißabgleichtechnisch gar nicht so einfach, das muss man auch sagen. Das ist gar nicht so simpel, so ein Foto zu machen, dass es eben genau gleich aussieht. Ich weiß nicht, ist dir sowas schon mal aufgefallen, wenn du Wasser fotografierst oder so? Keine Ahnung.
1: Ich wollte gerade sagen, der Schnee-Benchmark ist bei mir aktuell ja, ja nicht logisch, möglich. Ja, darum frage ich dich <lacht> das ja auch
0: nicht. Ich meine, ich wäre jetzt prädestiniert gewesen die letzten paar Tage dafür. Ja. Hätte mal beide in den Schnee halten müssen, aber wie gesagt, morgen ist der Schnee weg. Ähm, aber eben, also helle Flächen, letztendlich ist ja das der Punkt. Du kannst ja auch zu Hause mhm. fotografieren an einer weißen Wand, da könnte man es auch wahrscheinlich nachvollziehen. Ich tippe mal so ein bisschen auf den Weißabgleich, aber ich ja. muss sagen, ich habe keine Ahnung.
1: Wüsste ich jetzt auch nicht mal müsste, wahrscheinlich auch noch genauer wissen, jetzt mit welcher Linse das gemacht wurde. Ja. Und ähm, Stimmt, dass, genau. dass man da so einen Vergleich machen kann. Ja, also schwer oh, zu sagen. Oh, Zumindest ist mir noch nicht aufgefallen, dass es jetzt erkennbare Probleme mit dem Weißabgleich gab, dass es dass die Farben nee. jetzt völlig verfälscht waren oder irgendetwas dergleichen.
0: ist mir auch nicht aufgefallen, ja. als ich diese Woche das iPhone 12 Mini. ja. -Ja komplett hatte und ich habe viele Dinge fotografiert, wo wir immer wieder hingehen, irgendwie am See oder so zum Beispiel und die fotografiere ich aber auch mit anderen Handys oder eben mit dem Pro. Da ist mir jetzt nie aufgefallen, dass daran was anders sein könnte. Aber ja, spannend, also überlegt euch das mal, vielleicht ist euch sowas schon mal aufgefallen. Wenn ihr so zwei Geräte eben direkt vergleichen könnt, so ein Pro und ein Mini zum Beispiel, ähm, könnt ihr uns ja gerne schreiben, da würden wir dann darauf zurückkommen. Apropos darauf zurückkommen, ich würde noch vorschlagen, wir nehmen noch den Stefan rein, oder? obwohl wir den ja schon hatten. Ein Follow-up sozusagen. Genau, das ist der mit der frechen Frau, ihr erinnert euch vielleicht dran, ähm, es ging um den HomePod und es ging um AirPod, äh, AirPlay, sorry, und da ging es quasi darum, dass sie ja, wenn er den Apfelfunk gehört hat in seiner epischen Länge, hat sie, konnte sie dann halt aus Just for Fun natürlich ihm damit AirPlay reinfunken und er hat uns jetzt noch zurückgeschrieben, nachdem wir dieses Feedback vorgelesen hatten. Und wir haben ja auch ein bisschen dran rumstudiert, wie man das lösen könnte. Und er schreibt, euer Vorschlag, Apfelfunk nur noch zu hören, wenn meine Frau das Haus verlässt. Diesen Vorschlag fand meine Frau nicht so lustig, aber er hat ein Smiley hinten dran. Ist in Zeiten von Corona auch gar nicht so einfach umzusetzen. Ich habe für mich aber eine Lösung gefunden, euren Podcast ungestört zu hören. Er ist ein guter Begleiter, wenn ich meine, Läng meine langen Läufe machen hat er sicher Freude gehabt an meiner Bemerkung vorhin zum Joggen. So vergehen die langen Läufe wie im Flug und eine Folge reicht gut für einen meiner langen Läufe pro Woche. Und wenn mein Begleiter, meine Begleiter Apple Watch und Airports gut funktionieren, sorgen sie für einen ungestörten Apfelfunk. <lacht> ja, das war ja auch alles ein bisschen ironisch, sowohl von ihm wie von ihm wie von uns, gell? muss man auch noch sagen. Wir würden uns ja niemals in Familienangelegenheiten unserer Hörer einmischen, oder?
1: Ja, da hast du jetzt ja halt gerade nochmal die Kurve gekriegt. Ich wollte ja, mir schon sagen, ich wollte mir schon... aber
0: ich bin nicht rausgeflogen. Ja, und wie das gequetscht
1: hat, ich wollte mir schon sagen, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, aufzuhören. Erst, erst genau, hast du gesagt, freche Frau, dann hast du Stefan noch beleidigt mit, seinen, mit seinem
0: Joggen. Ich glaube... Ich beleidige doch niemanden. Die können im Gegenteil, die denken dann, Mensch, was ist das für ein Affe in Bern? So eine faule Nuss, das gibt's ja gar nicht. Ja.
1: Also bevor Aber ja, du, aufhören tun wir trotzdem. Bevor du noch mehr Hörer... <lacht> bevor ich noch mehr Hörer <lacht> vertreibe. Und die dann abstürzen jeweils, genau. Ja.
0: ja, also, Ende Banane. Ich sage wie immer Tschüss aus Bern. Aber ihr kommt nicht drum rum. Am Freitag sind wir wieder auf Sendung, nämlich mit Apfelfunk am Hörer. Spezial, spezial sozusagen. Auf YouTube, 21.45 Uhr. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und wenn ihr keine Lust habt, uns zu sehen, kann ich das total nachvollziehen. Aber dann sind wir nächste Woche wieder mit dem Podcast am Start. Tschüss. So oder so. Tschüss von der Nordsee.
1: Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein.
0: Schalte ein. Apfelfunk am Hörer.